0: prvej líni prvej líni
1: Riemne, dobrý večer, vážení poslucháči, Vítajte opäť pri počúvaní relácie v prvej línii, v rámci ktorej vás z bansko štúdia, rádia, slobodný vysielač zdraví Boris Koroni. Čo povedať na dnešnej relácie? nuž ja si pomôžem hneď v úvode uh, Wikipédiou, teda internetovým zdrojom, ktorý možno považovať za dôveryhodný. V prvej línii, teda v relácii, ktorú práve počúvate, sedí oproti mne človek, ktorý je bývalý slovenský politológ, ktorý sa od roku 1999 aktívne realizuje aj v rámci 3. sektora s cieľom zvýšiť občiansku či študentskú spolúčasť na veciach verejných. Od roku 2003 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg v oblasti politológie, verejnej politiky, verejnej správy či európskych štúdií. Od roku 2010 do roku 2014 bol prorektorom pre zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť na Univerzite Svetého Cyrila Metoda v Trnave a v tej istej funkcii aj na Univerzite Macia Bela v Banskej Bystrici v mesiacoch november-december de- 2014, kedy sa kvôli politickým aktivitám rozhodol na túto funkciu abdikovať. Koncom roka 2014 zvíťazil vo voľbách do mestského zastupiteľstva tu u nás v Banskej Bystrici. O mesiac na to ohlásil spoluprácu s politickou stranou Sloboda a Solidarita, kde pôsobí dodnes ako expert a tímlíder pre zahraničnú politiku a politický systém. O dva roky nato teda v roku 2016 kandidoval v parlamentných voľbách na kandidačnej listine e, SAS, Keďže získal vyše 21 500 preferenčných hlasov, dostal sa ako poslanec aj do Národnej rady Slovenskej republiky. V blížiacich sa voľbách do vyšších územných celkov kandiduje za liberálnu na post župana v bansko bystrickom kraji s podporou strany Olano Nova. Pokiaľ ide o jeho názory, spomeniem len zo pár je zástancom projektu Európskej únie, pretože tvrdí, že iná alternatíva neexistuje, zvlášť, keď si uvedomíme fakt aké objemy tovarov exportuje Slovensko do EÚ. Po nedávnom Brexite patril k tým, ktorých rozhodnutie Britov sklamalo. Predpovedal, že po zavelení Britov na odchod z Únie, budeme svedkami novej éry európskeho projektu, ktorá poniesie farby radikalizácie, dezintegrácie či nárastu separatistických tendencií. V tejto súvislosti tvrdí, že pokiaľ ide o Slovensko, značná časť občanov našej krajiny odmieta európsku integráciu hlavne za výdatnej pomoci ľu- strany ľudovej strany naše Slovensko. Z touto stranova je predstaviteľný je, dalo by sa povedať, v ostrom názorovom spore. Tvrdí totiž, že je to práve súčasný Bansko-Bistrický župan z tejto strany Márián Kotleva, ktorý dovedol bansko kraj do nezávidenia hodnej situácie, z ktorej by ho on chcel ako prípadný budúci župan dostať. Podobne ako v prípade Európskej únie, je rovnako podporovateľom myšlienky zotrovania Slovenska v Severoatlantickej aliancii ako, vojenský, ako vojenského spojenectva, ktoré je postavené na princípe jeden za všetkých, všetci za jedného. Je kritikom aktivít Ruska v Európe v prípade Ukrajiny, kritizuje otrhnutie Krímu a vníma pozitívne prítomnosť amerických síl v Európe pričom zdôrazňuje, že sú krajiny ako napríklad Polsko alebo pobaltské krajiny, ktoré ich Američanov priamo vyzývajú, aby prišli na ich územie a chránili ich pred ruskou hrozbou. Neutrálne Slovensko považuje za nezmysel a jednoznačne zastáva názor, že musíme zostať v NATO. Pokiaľ ide o problém migrácie, je odporcom projektu povinných kvót, pretože podľa neho celú situáciu len zhoršujú. Problém vidí rovnako tak aj v nedostatočne koordinovanej azylovej a migračnej politike európskych krajín. Takisto je kritický v prípade Merkelovej Vilkommenskultúr je za dôslednú ochranu hraníc, efektívny boj s pašerákmi a presun nelegálnych migrantov z územia Európskej únie, pokiaľ ide o mimovládne organizácie financované povedzme zo zahraničia žiadnu hrozbu v nich nevidí. Práve naopak sám sa v treťom sektoru angažuje. Posledne v spoločnosti je zarezonovalo dosť významne jeho vyhlásenie, že ak by došlo k tomu, že maďarská vláda by predsa len zrušila Stredoevropskú univerzitu založenú americkým finančníkom Georgeom Sorosom, vedel by si môj dnešný host predstaviť jej fungovanie tu u nás na Slovensku. Samozrejme, dalo by sa toho povedať k tomuto mladému človeku viac, ale toto je v skratke Vážený poslucháči, môj dnešný host v prvej líny, ktorý už u nás nie je, ale inak žiadnym nováčikom, pretože viackrát sme ho tu mali a ja som rád, že ho tu máme opäť. Zkrátka o dobre, Martin Klus, poslanec Národnej rady za SAS, podpredseda zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky a kandidát na predsedu Bansko-Bistrického samozprávneho kraja. Keďže sa poznáme dlhšiu dobu s Martinom, tak sme si potýkali a budeme v tomto asi pokračovať ďalej. Takže Martin, vitaj.
0: Ahoj Boris a všetkých poslucháčov pekne pozdravím. Ďakujem za pozvanie.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne, že si toto pozvanie prijal. Keď už spomínaš poslucháčov, samozrejme tých zdravím v tejto chvíli a ja. Ešte raz spoza mikrofónu Boris Koroni. A dodávam, že samozrejme budem veľmi rád, ak sa do tejto diskusie zapoja aj naši poslucháči. Predpokladám, že dnes tých otázok bude asi dosť ak máte, vážení poslucháči, chuť zareagovať na to, aj o čom sa budeme rozprávať, alebo vás niečo v súvislosti s Martinom Klusom zaujíma, čo by ste sa chceli dozvedieť. Mail, Studio Zavinač, Slobodný telefonický kontakt 048-381-0101. Alebo nám môžete písať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na to zelené tlačítko Otázka do štúdia. Skôr ako sa pustíme do debaty, chcem ešte povedať uh, niekoľko takých pre mňa dôležitých vecí. Poprvé... Ja som samozrejme si už všímal pre touto reláciou uh, facebookovú diskusiu medzi našimi poslucháčmi. Objavila sa tam kde si také tvrdenie, že no jasné, klus prišiel, lebo sa zvolebneva, Tak chcem úplne jednoznačne a férovo povedať, že ja som bol ten, kto Martina uh, zavolal do Slobodného vysielača. Nebolo to naopak, nebolo to tak, že by mňa Martin oslovil a chcel silou mocou tu vystupovať. Nie, bolo to naopak, ja som ho oslovil. A on na moje potešenie uh, prijal pozvanie. A ďalšiu vec, ktorú chcem povedať ešte hneď dopredu je, že tiež som si všimol, že sú poslucháči, ktorí máte nejakým spôsobom problém s tým, že prišiel do Slobodného vysielača, hovorím celkom otvorene, som to aj, teda napísal som to na Facebooku a hovorím to aj v úvode tejto relácie. Ak do tohto rádia má možnosť prísť napríklad pán Kotleba alebo ktokoľvek iný, nemôžeme a ja v žiadnom prípade ani nechcem toto právo upierať komukolvek inému a Martin Klus má presne rovnaké právo Semku nám prísť a ja tretíkrát opakujem, že som veľmi rád, že ho tu mám a tá tretia vec, ktorú chcem povedať je, že uh, nemusíte s mnohým, s mnohým z toho, čo dnes možno Martin povie, súhlasiť, ale minimálne jednomu treba uznať a to je to, že má gúráž, že sem prišiel uh, myslím si, že a väčšina jeho kolegov takúto gúráž nemá, toto mu treba hneď na úvod uznať a ja som aj za toto veľmi rád, že že je taký, aký je a nemá problém sem k nám prísť. No, Martin, ja som dlhodobo dobu rozmýšľal, vieš, že, že s čím začať no, vlastne túto debatu a potom sa ti udiala taká vec, že nakoniec to akože život za mňa vyriešil. V tejto chvíli musím povedať žiaľ Bohu. E, narážam na to, čo sa udialo tento týždeň, hneď začiatkom týždňa v anglickom Manchesteri, kde ako iste, vieš, sa samovražedný atentátnik vyhodil do vzduchu a pred... E, nejakým hudobným, nejakou hudobnou koncertnou sálou zabil 22 mladých ľudí, prevažne detí, 60 ďalších ľudí zranil. No, ja som sa ti tak pozrel, že ako to vlastne s tými teroristickými útokmi vyzerá a zistil som, že je to taká, taká nelichotivá vec. Len za tento rok my máme vlastne máj. to znamená, že ešte ani nie celkom pol rok neprešiel a pokiaľ sa pozrieme na územie Európskej únie, tak za toto obdobie je to už tretí teroristický útok. Ja len pripomeniem, že 22. marca to bolo Londýn. Spomínate si na ten útok na Vezministerskom moste. Tam vtedy zahynulo 5 ľudí, 6 bolo zranených. V apríli, teda o mesiac na to necelý v Štokholme, útok nákladným automobilom, 4 mŕtvi, 15 zranených. No a teraz k tomu pribudne ten tretí útok zo začiatku tohto týždňa, kde je teda 22 mŕtvych, 60 zranených, tak len tak, také porovnanie, že minulý rok, za celý rok, sme mali na území Európskej únie štyri útoky. Keď hovorím o Európskej únii, uh, to boli, pripomeniem, uh, Brusel v marci 2016, v júli 2016, Nís, nice, 26. júla, Ansbach, 19. decembra, Berlín. No a teraz kam týmto všetkým mierim? Že za minulý rok štyri útoky, teraz máme ešte ani nie celý pol rok a už sú útoky 3. Um, Martin, nie je toto už alarmujúca situácia? Čo sa deje?
0: V prvom rade by som rád povedal, že je to tragédia, Výsledok šialenca a šialencov, ktorí sa zastrešujú vierou, ale v skutočnosti sú to nechutní zbabelci a Ťažko mi vôbec tieto tvory nazývať ľudskými bytostiami, lebo toto ľudia nerobia. Určite treba vyjadriť sústrasť všetkým pozostalým a veľmi seriózne sa zamyslieť nad tým, čo si povedal a teda, čo ideme robiť ďalej s touto hrozbou. O to radšej som, že aj v našom parlamente a aj v exekutíve v podstate funguje v tejto súvislosti konsenzus a urobíme naozaj asi všetko preto, aby naši občania boli ochránení. Aj preto sme kolektívne, či už v Eurovýbore, alebo, alebo aj v pléne Národnej rady uh, sa zasadili za zlepšenie ochrany hranice Európskej únie, za výrazne uh, zvýšenú kontrolu ľudí, ktorí sem prichádzajú, lebo ukazuje sa, že aj tento nechutný čin mal zase na svedomí niekto, kto má svoju skúsenosť či už z Líbie mm. operuje islamský štát alebo v z minulosti v Sýrii. Čiže toto je asi jediná cesta, ako, ako sa s tým dá vysporiadať, ale faktom je aj to, že aj vzhľadom na absolútne nezvládnutú integračnú politiku, najmä západov európskych štátov, o, možno očakávať, že terorizmus o, nie len, že už dnes je, ale aj bude Denodenou súčasťou života nás európanov. Hovorí sa to veľmi ťažko, pretože každý z nás máme svoju rodinu, máme svojich priateľov. Mm. A každý z nás by bol určite šokovaný, keby sa niečo také stalo práve našim najbližším. Manchester už naozaj nedaleko, žijú tam tisícky Slovákov. A ak si uvedomíme, čo sa vlastne stalo, tak tá hrozba je stále bližšia a bližšie nám, našim rodinám, našim priateľom. Hmm. Z tohto uhla pohľadu hmm. sa musíme stavať k spoločnej bezpečnosti, lebo len spoločnými silami sa dokáže. A Európa vysporiadať s touto hrozbou lepšie ako, ako je tomu v súčasnosti. Ja dlhodobo kritizujem napríklad to, že veľmi málo koordinujeme spravodajské informácie. Nie je žiadnym tajnostvom, že národné štáty si svoje spravodajské informácie nechávajú častokrát pre seba a úplne tragický je prípad Belgicka, kde dokonca ani flámske a valonské spravodajské služby mm. alebo bezpečnostné sily nekoordinujú svoje aktivity tak, ako by bolo potrebné. Práve Belgicko je pritom jedno z najohrozenejších krajín, však práve v minulom roku jeden z tých vážnych teroristických útokov sa stal na letisku Zaventem. Čiže toto sú veci, o ktorých treba hovoriť, treba hľadať spôsoby, ako v maximálnej možnej miere minimalizovať toto riziko. A hlavne zamyslieť sa nad tým, čo ideme robiť s tou druhou, treťou generáciou hm? migrantov, ktorí prišli najmä do západnej Európy a ktorí jednoducho neboli schopní sa integrovať z rôznych dôvodov.
1: Hej, ja Potom prejdem také veci, čo sa tu najčastejšie hovoria vlastne v tejto súvislosti aj u nás v rádiu. už tam mnohých ľudí, ktorí tu vystupujú ako, ako hostia a tak aj čo si mnohí naši poslucháči myslia a ma zaujímať, čo si o to myslíš ty, aký ty máš názor. No chcem ešte k tomu povedať takú vec, že keď sa takéto niečo stane, tak potom ľudia už teraz je to menej, ale kedy si to tak bolo, že si čárli, že si parí, že si neviem čo, že ja som tento, tento taká, taká vlna nejaké takej nekej, že ľudskosti príde, Eiffelovka nesvietí, zase iné monumenty v Európe zase sú nasvietené vo farbách Veľkej Británie, politici hovoria teraz o smutku, o, o tom, že sa musíme zomknúť, že európske hodnoty je, že sa nesmeme nechať zastrašiť e, terorizmom, upozorňujú na to, aby sme nepodľahli na základe tohoto islamofóbia. Toto je pre mňa osobne taká povinná jazda, ktorá vždy príde. Ja ho teraz nekritizujem, len hovorím, že čo prichádza. A teraz mne ti trochu chýba v tomto celom, že čo ja od tých politikov nepočujem, je práve to, že ako si sa nikomu nechce veľmi po takomto niečom pomenovať príčiny toho, prečo vlastne toto šialenstvo vyrástlo, z čoho vyrástlo, čo ho živilo a čo ho živí dodnes. K tomuto mám pocit, že nejak tak sa nikto nechce nejak vyjadrovať. Ty si trúfneš na odpoveď na tieto otázky?
0: No... Taško to pomenovať jednoducho, ale každopádne vrátim sa k tej prvej časti tvojej otázky, ako je to s tou solidaritou. Ja som vyjadril ľutosť rovnako tak, keď vybuchlo metro v Petrohrade, ako ju vyjadrujem teraz v Manchesteru. Ja si myslím, že bez ohľadu na to, aký ľudský život sa jedná, akú krajinu sa jedná, či už je to Rusko, alebo v tomto prípade Veľká Británia. Ale hodzaj Irak je už naozaj asi málo kto vôbec vyroní nejakú sozu za rovnako zabitými civilistami, len preto, lebo je to tam už na dennodennom poriadku, toto nie je určite správne. Čiže v prvom rade pomenujeme túto hrozbu globálne, bez ohľadu na to, kde sa, kde sa konkrétne deje. A čo sa týka príčin, ako som povedal už v tom mojom prvom vstupe, určite vo veľkej miere to súvisí s tým, že tu máme istú tú formu globalizácie. A globalizácia, tak ako má množstvo pozitív, najmä tá ekonomická, a, tak má aj množstvo negatív a jedným z tých negatív je, že niektoré povedzme to otvorene náboženstva alebo kultúry a, sú menej priaznivé alebo priateľské a, k, ku kultúrnej globalizácii a odmietajú aj takým zvláštnym spôsobom ako je, ako je práve terorizmus a, teraz nemyslím konkrétne jedno náboženstvo hoci teda. a to tiež treba povedať veľmi otvorene prevažná väčšina teroristických útokov sa zaštiťuje islamom ale máme tu aj fanatika blázna ako, ako napríklad v Norsku, kde zase opačný prístup akého si boja proti kultúrnej alebo multikultúrnej spoločnosti priviedol iného psychopata k desiatkám obetí. Takže je dôležité hovoriť o tom, že toto je globálny problém. Je dôležité hovoriť o tom, že tento problém nie je ľahko riešiteľný. Ale zároveň si myslím, že je dôležité povedať aj to, že toto nie je nový problém. Istá forma terorizmu to bola, dajme tomu aj v 70 rokoch, mm. vtedy to bolo najmä z ideologických dôvodov, keď, ja neviem, Červená armáda v Nemecku si presadzovala takto svoje politické ciele. Alebo boli tu aj iné...
1: No, bola aj tu ktoré... Ira, boli tu korvickí ira... nacionalisti. Na... Ale, ale novinka je tá, že máme tu teraz ten islamský terorizm, mm-hmm. ten, ten moslimský terorizm, že toto vadí, hej? že... No, trošku ti do toho skočím, že ja, ja ti teraz poviem také, také základné veci, ktoré sa, vravim, aj tu u nás tvrdia, ako, ako jedný z možných príčin a mať zaujímať tvoj názor na ne. Tak, najčastejšie skloňovanou príčinou, ktorá má stať za nárastom terorizmu v tých číslach, ako som ti to tu pred chvíľou hovoril, má byť to, že uh, sem zkrátka prúdia migranti. Máme tu od 2015 obrovskú migračnú vlnu, ktorá prúdi dodnes. No a Priama vina má za toto padať na plecia hlavne teda nemeckej kancelárky Angeli Merkelovej za jej nezodpovednú Willkommenskú kultúr. Čo si myslíš o uh, tejto príčine?
0: Priama spojitosť medzi uh, utečeneckou vlnou z roku 2015 a teroristickými útokmi od roku 2015... Uh, nie je úplne zrejma. To znamená, že nevieme z istotou povedať, že v tých vlnách nekontrolovaných migrantov prúdiacich do Európy boli aj tí, ktorí zosnovali tieto teroristické útoky. Realita je ale taká, to hovoríme v podstate od samého začiatku, ako sa vlastne migračná kríza v roku 2015 spustila, že ak si nekontroluje krajina alebo spoločenstvo krajín svoje vlastné hranice, tak sa nemôže potom čudovať, že ne. je to aj nejaké bezpečnostné riziko. Tá vilkomenskú kultúr bola z našej strany niekoľkokrát úplne jasne odsúdená. Myslím si, že aj samotná Angela Merkelová už dnes pochopila, že urobila obrovskú politickú chybu. Napriek tomu sa zdá, že to nebude fatálna politická chyba, pretože je na najlepšie ceste no, obhajiť kancelársky post. Ale to vo veľkej miere súvisí aj s tým, že síce potichu, ale takmer úplne otočila a dnes je Nemecko jednou z najprísnejších krajín pokiaľ ide o, o pridelovanie azylov alebo o politiku návratov snažia sa v maximálnej možnej miere upokojiť verejnú mienku, ktorá z pochopiteľných dôvodov bola, bola pomerne rozvážnená. Bola to chyba a to, že sa niektoré vlády, ako napríklad Maďarska, k tomuto problému postavili výstavbou plotov a sa ukázalo ako, ako
1: najefektívnejšie riešenie. No ale boli označovaní najskôr za ksenofóbov, rasistov. Vieš, toto je to, že, že toto ja som... si musel ten, ten, ten Orbán týmto preísť. Ja som sa sám vyjadril, že
0: stáva plotov na srbsko-maďarskej hranici asi nie je riešenie tohto problému. Problém treba riešiť tam, kde vzniká, čiže v, tom, tu, v tomto konkrétnom prípade napríklad v Sýrii, ale aj v Iraku a v niektorých afrických krajinách. Ale z krátkodobého hľadiska vyhodnocujem túto politiku Viktora Orbána ako jednu z najefektívnejších a najlepších. Čiže uh, bavme sa o, o tomto opatrení ako o niečom, čo pomohlo zastaviť uh, migračnú krízu. Dnes je Balkánska cesta takmer úplne uzavretá, ale ploty nás neochráňa na veky. Mm. My musíme jednoznačne hľadať spôsob, ako ľudí prichádzajúcich do Európy o tejto cesty odradiť. Pretože, povedzme si to úplne otvorene, absolútna väčšina z nich sú tu zo špekulatívnych ekonomických dôvodov. Tí, ktorí už boli v nejakej bezpečnej krajine a putujú ďalej, tak tí, podľa mého názoru, nemôžu byť označení za utečencov. To už sú ekonomickí migranti. A ak sa k tomu začne takýmto spôsobom stavať aj Európska únia, a ak si zoberieme za svoje napríklad niektoré opatrenia, ktoré v minulosti urobila Austrália ako napríklad prenajatie území iných krajín na to, aby tam vybudovali azylové domy, tak si myslím, že sa vo výraznej miere obmedzí aj to, čo ja na migračnej kríze kritizujem najviac a to je ten uh, tragický špinavý biznis s prevádzaním ľudí, uh-huh. kedy ľudia zapletia nehorázne peniaze, aby sa dostali do Európy a mnohí po tejto ceste zahynú a nakoniec tá Európa uh, sa k ním nestavia uh, tak, ako si tí ľudia možno na začiatku predstavovali. Takže ak sa nám podarí vybudovať takéto utečenské tábory, napríklad v Jordánsku, v Turecku, ale hovorme o takých perspektívnejších krajinách pre tento účel, ako napríklad Maroko, Tunisko, alebo niektoré ďalšie, kde ak by sa suchou nohou dotkol uh, migrant územia Európy, ale zároveň my sme ho rovno naložili do loďky a vrátili náspäť na africký kontinent, mm. tak som presvedčený, že jeho motivácia skúšať vôbec tú cestu cez Stredozemné more alebo v minulosti Egejske by bola výrazne nižšia. Čiže toto je jedno z opatrení, uh, ktoré je nevyhnutné zaviesť v najkratšom možnom čase. Uh, ďalšia veľmi dôležitá vec, ktorú sme my navrhovali, uh, je, aby krajiny, ktoré dostávajú od Európskej únie pomoc rozvojú pomoc, napríklad v Afrike, Automaticky súhlasili s tým, že keď im potom chceme vrátiť ich občana, tak to nebudú, nebudú bojkotovať, lebo dnes Európska únia je najväčším prispievateľom v rámci rozvojovej pomoci, ale na druhej strane mnohé krajiny, kde táto rozvojová pomoc ide, nie sú ochotné prijať svojich vlastných občanov späť potom, ako im je zamietnutý azyl. Toto mm. nemôžeme ďalej tolerovať. Čiže aj v tomto smere musí byť Európa omno aktivnejšia. A napriek všetkým tým výhradám, napríklad z rôznych ľudskoprávnych organizácií voči dohode s Tureckom, ktorú Európska únia uzavrela, Treba povedať, že to bol zatiaľ najefektívnejší nástroj, ktorý sa nám podarilo presadiť. A tu je vidieť práve ten obrad Angeli Merkelovej, ktorá najprv povie, že my to zvládneme, príďte. A potom vyrokuje s Tureckom takú dohodu, ktorá de facto zastavila balkánskú trasu a vo veľkej miere odradila množstvo ľudí prichádzajúcich do Nemecka a teda všeobecne do Európskej únie.
1: No len, hej, len, teraz má vlastne Erdogan v ruke zmluvu, ktorou nás môže vydierať. No a to robí, ja. robí, čiže. V tomto smere asi zase nemožno až tak Angelu Merkelovú chváliť za to, že vyrokovala zmluvu, ktorou nám teraz Erdogan v jednom kuse máva pred očami.
0: Isté, ale za na druhej strane Erdogan si tiež uvedomuje, že v momente, kedy by uh, túto zmluvu roztrhal obrazne povedané a pustil, dajme tomu, tých 2,5 milióna migrantov, v tomto prípade utečencov, keďže sú to ľudia, ktorí prišli do prvej bezpečnej krajiny, prevažne teda zo Sýrie keby ich pustil ďalej smerom na Európu, tak vie, že to by bola jeho politická, do veľkej miery ekonomická samovražda. Čo, si to urobiť? Turecko je dnes mimoriadne intenzívne naviazané na Európu. Uh-huh. A prezident Erdogan už vyskúšal všeličo, ale takto ďaleko pravdepodobne nebude uh-huh. ochotný zájsť. A keď tak možno len veľmi dočasne, ale treba si zvyknúť, že to je taký kolorit uh-huh. našej spoločnej komunikácie, že on nás vydiera migrantmi, alebo teda keď chceme v tomto prípade utečencami. A my mu zase pravidelne pripomíname, že krajina, ktorú momentálne vedie, nie je pripravená na vstup do Európskej únie. Ako, no ale nie, už už
1: potom ani veľmi netúži v poslednej dobe. Aspoň Ako tak sa to vedme, sa no,
0: Vyjadril sa posledne tak, že stále je tu vôľa pokračovať v rozhovoroch ale my sme mu poslali úplne jasný odkaz a som veľmi rád, že sme to urobili, že pokiaľ sa v tejto krajine zatvárajú policajti, prokurátori, dokonca učitelia, len preto, že sú iného politického presvedčenia, tak taká
1: krajina nemá v európskej únii hmm. čo robí. No, Vidím, že ľudia volajú, aj píšu, počkajte ešte chvíľočku ma nechajte s Martinom rozprávať, ja potom samozrejme dám priestor, lebo viem, že ide v prvom rade o vaše otázky. Len ešte, ešte doplním tie niektoré výhrady, ktoré aj tu často zaznievajú a tiež ten názor ma zaujíma. Tak už som povedal jeden, jednu z tých výhrad, že teda Wilkomen kultúr stojí za tým, čo sa tu momentálne deje v Európe. Druhá výhrada, kde už asi teda trošku narazíme názorovo je e, a mnohí to, počkajte chvíľu s tými telefónmi a mnohí ľudia aj tu to hovoria, že jednoducho e, toto vlastne čo sa deje v Európe v súvislosti s migráciou je len nutný dôsledok rozvrátenej bezpečnostnej situácie vo svete, na ktorej sa mali do veľkej miery podielať práve Spojené štáty americké, ich západní spojenci, ktorí rozvrátili e, aký taký aspoň stabilný mier v krajinách ako Irak Afganistan, Líbia, Sýria. A teraz je tá výhrada, že, že no tak rozvrátili mier v týchto krajinách. Áno, mnohí utekajú teraz zo špekulatívnych dôvodov, ale niektorí utekajú ako aj si chcú zachrániť života a teraz utekajú z krajín, v ktorých je vojna. Vďaka práve ako tomu západu, ktorý tam tú vojnu a teraz sa doplňa taká tá motivácia, ktorý tam tú vojnu vďaka nerastným zdrojom, ktoré chce získať ropu a tak ďalej a nejaké geopolitické ciele a tak ďalej. Takže tu ma zaujíma. Ako sa ty pozeráš na tento dôvod, že, že áno, keď hovorí, že treba odstrániť príčiny tohto celého, nebolo by najskôr odstrániť tú hlavnú príčinu a prestať už konečne teda vojny po svete viesť s, s, s rôznymi účelmi. Pozeráme sa dnes naozaj na tie krajiny ako Irak, Afganistán, Líbia. V Líbi je dnes úplne katastrofálna situácia. Ja teraz nechcem chváliť Muamara Kadáfiho, ale evidentne za jeho vlády. Tam situácia nebola taká, ako je dnes. A toto sa často vyťahuje ako jeden z argumentov. Tak čo na toto.
0: Je to silný argument a ja ho nejakým spôsobom nespochybňujem. Napríklad gimnastia do Iraku to bolo bezprecentné porušenie medzinárodného práva, takisto ako napríklad Kosovo, alebo treba zase otvorene povedať aj Krym. Čiže to sú veci, ktoré treba pomenúvať tak, ako sú. Američania urobili obrovskú chybu, že sa do takýchto dobrodružstiev púšťali a oni sami sú si toho vedomi. však nakoniec zoberme si, ako prebiehala napríklad aj prezidentská kampaň, kde jeden kandidát sa snažil ukázať, aký Vážny odpor má voči prítomnosti vojsk v Iraku alebo v Afganistane a ďalší boli ešte možno radikálnejší a tak ďalej a tak ďalej. Čiže aj Američania samotní sú si vedomí, že tzv. export demokracie jednoducho nefunguje. Iná vec je a to je ten taký americký pohľad, ktorý mám pravidelne tlmočený od našich amerických kolegov, je že sú tu určité hodnoty, ktoré oni zastávajú a keď je tu nejaká občianska vôľa zvrhnú diktátora, ale povedzme si úprimne, že taký Sadam Husajn alebo Muammar Kadáfi neboli žiadni ľudomili, mm. a, tak im treba pomôcť. No ak je toto, táto forma pomoci, kedy sa tá krajina rozvráti ešte viacej, tak pán Boh za takúto pomoc. Čiže v tomto prípade ja hovorím ako slovenský politik, ako mm. ten, kto má reprezentovať slovenské záujmy. My sme krajina, ktorá neexportuje demokraciu, a môžeme sa baviť o tom, ako môžeme byť nápomocní tomu, aby sa situácia v týchto krajinách zlepšila, ale rozhodne nie som podporovateľom vojenských riešení, pokiaľ neboli využité všetky ostatné. Mm-hmm. No a z tohto uhla pohľadu sa stotožňujem s tým, čo si povedal Boris teda, áno, aj Irak, aj Sýria, aj Líbia a boli chybné rozhodnutia. A najväčšej miere na to doplácajú tie krajiny, ktoré s nimi nemali nič spoločné. Napríklad Nemecko. Nemecko nebolo aktívne ani v Iraku. Vieme, že nemecká vláda v 2003 roku odmietla irackú inváziu. Boli to Briti a Američania, ktorí sa do toho pustili na báze vykonštruovaných akýchsi dôkazov uh-huh. o biologických a chemických zbraniach, ktoré sa nikdy nepotvrdili. A vidíte, dnes Nemecko je to, ktoré najviac trpí možno aj na základe nešťastných politických rozhodnutí ich kancelárky, ale treba povedať, že keď hovorím trpí, tak mám na mysle napríklad aj finančnú újmu. To sú miliardy eur, ktoré Nemecko dnes musí vynakladať na integráciu Novo prichádzajúcich, ktorá sa im vôbec nemusí podariť, ako je vidieť
1: aj na príkladoch z Nemecka, ale aj z Francúzska, Veľkej Británie a mnohých ďalších kraj. Povedzme Martin, jednu vec. Tak úprimne. Tak máme taký rozhovor úprimný tu medzi štyrmi očami, že... že... <laughs> Teraz skoro nik nás nepočuje. Za <laughs> chvíľu počkaj, zistiš, že koľký všetci nás počúvajú, ale a, takú úprimnú vec, že ja som tu teraz pomenoval taký ten hlavný dôvod, že, že však tí ľudia utekajú z, z vojnou rozvrátených krajín. Už teraz z akého dôvodu, z takého dôvodu, ale predstavme si, že tu keby sa bojovalo na Slovensku, tak tiež budú ľudia utekať. Čiže vlastne keby bol v týchto krajinách mier tak my tu dnes takúto migračnú krízu proste nemáme. To je dnes absolútne jasná vec. A teraz aj ty sám povieš, že áno, toto sú legitimné dôvody, že skutočne sa tam ten mier rozvrátil. A teraz ja nerozumiem tejto veci. Prečo my tu v Európe hľadáme rôzne riešenia, aj ty si už tu niektoré povedal, či ploty stavať, či hľadať nejaké tretie krajiny, kde títo ľudia budú a všetko možné hľadáme. Len ja nepočujem od politikov, a to je možná moja chyba, že som, že som to nezaregistroval, ale ja nejako nepočujem od politikov takú tú jasnú výzvu európskych, ktorí by napríklad tlnočili Spojeným štátom takú výzvu, že musíte s týmto prestať. Musíme prestať s vojnami. Hej, ja by som si toto tak prial, že keby toto zaznelo a niekto by už povedal konečne nahlas, že musíme prestať s vojnami, pretože vojny nám potom generujú týchto utečencov, ktorí nám všetkým spôsobujú problémy. A to, to, to ja dosť nerozumiem, že prečo je to taký problém toto, akože nahlas nejak povedať?
0: No, no. V tomto prípade bohužiaľ funguje režim, ktorý nielen Američania, ale z histórie je známy dlhodobo, že rozdeluje panuj. A Rímania tým boli najznámejší. A, takže Američania rozdelili napríklad aj Európu pri mnohých inováziách, ktoré sa v minulosti udiali, už som spomenul tú Irácku, kedy aj európska verejná mienka je vo výraznej miere rozdelená na a, túto problematiku. No a vždy sa nájde niekto, kto tú pomyselnú európsku jednotu rozbije, v tomto prípade to boli najmä... Veľká Británia, do istej miery Francúzsko a niektoré ďalšie krajiny. Ani Taliani nemajú úplne čisté svedomie, čiže dnes to trošku vtipne vyzerá, keď sa sťažujú na to, že pomáhajte nám, keď nám sem prichádzajú uh, migranti uh, na juh Talianska a na ostrov Lampedusa. Takže podarilo sa im veľmi efektívne rozdeliť európske krajiny a pokiaľ nebude Európa hovoriť jednotným jazykom v tomto prípade, tak Američania, a to si povedzme celkom otvorene ako superveľmoc, ktorá financuje svoju armádu viac ako všetky ostatné krajiny Európskej únie dohromady, jednoducho nebude počúvať. Uh-huh. Čiže ja sa prihováram dlhodobo za posilnenie zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie Nebráním sa ani myšlenke akejsi európskej armády, ktorá by bola o mnoho nezávislejšia na svojich vlastných rozhodnutiach oproti dajme tomu spojeneckým armádam v Spojených štátov amerických a niektorých ďalších krajín ako napríklad aj Kanada, ktorá je tiež súčasťou severoatlantickej aliancie ale na druhej strane stále vnímam túto otázku v akési komplementarite oproti severoatlantickej aliancii, ktorá nám tu funguje a ktorej článok 5 je niečo, čo garantuje našu bezpečnosť. Čiže ja sa zase na to pozerám Hej. z pohľadu občana Slovenskej republiky, malej 5 miliónovej krajinky, ktorá má garantovanú veľmi lacnú obranu práve vďaka spojenestva. Keď nájdeme lepšie riešenie v Európskej armáde, som veľmi
1: otvorený sa o ňom rozprávať. Inak mnohí odborníci na vojenskú oblasť, už to bol pán Krupar, bývalý tajomník Rady obraných štátu, ktorý mal u nás pravidelné relácie, dosť pochybovali o tom článku 5, z neho priamo vyplýva povinnosť spojencov zasiahnuť, keď je jedna z krají napadnutá, či to nie je len vec, že, že ak je to v záujme Spojených štátov, tak vtedy sa zasahuje. Ne, či je to také automatické. O tomto sa dosť diskutovalo aj tu u nás. Je že to tvrdíš, že je to jednoznačné?
0: Je to diskutabilné, keď už nič iné, tak skúsme si uvedomiť, koľko z nás by dnes chceli nasadiť svoje životy napríklad v Turecku, ktoré je členským štátom Európskej, pardon, aliancie mm-hmm. a vidíme, čo sa v Turecku deje. Od porušovania základných ľudských práv alebo slobody slova až po vážne politické procesy alebo angažovania sa tejto krajiny voči Kurdom na svojom domácom území, ale aj v Sýrii a v Iraku, v Severnom, takže toto sú veci, ktoré pochopiteľne do istej miery spochybňujú ten článok 5. Hmm. Na druhej strane, ak budeme pokračovať v jeho spochybňovaní, tak potom, na čo máme se v Atlantickú alianciu? No, čiže to sa, pýtam, no. spolahnime sa, spolahnime sa na to, že ten článok 5 bude fungovať, ale zároveň, a to treba tiež veľmi dôsledne hovoriť, Paľme si naše povinnosti, pokiaľ ide o modernizáciu a financovanie vlastnej armády. No
1: teraz myslím, že si celkom zača, začína Slovensko plniť. No chvala tak... pánu Bohu, za... včera bolo neskoro. No, ale nie je to zase veľa, že miliarda. A, eur, takto. To a, uh-huh. sa mi zdá nejak strašne veľa peniazí, že? Keď si uvedomíme,
0: aký máme modernizačný dlh v tej armáde, a o tom by zase najlepšie určite vedeli hovoriť tí, ktorí sú najzasvetenejší, čiže uh, priamo príslušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky tak možno tie čiastky, ktoré momentálne lietajú vo vzduchu, sa zdajú byť astronomické, ale dnes dobre vybavená a funkčná armáda niečo stojí. A my sme toto zanedbávali niekoľko desaťročí, čiže mhm. tu sa asi zhodneme naprieč politickým spektrom, dokonca aj zo stranou KLSN, že financovanie našej armády je nedostatočné a treba ho zlepšiť. Mhm. My sme pripravili dokonca ústavný návrh zákona, ktorý predpokladá automatické zvyšovanie a financovania našej armády, až kým teda nedosiahneme takú formu bojaschopnosti a na, na použiteľnosti našich rozbrojených síl aj pre spojenecké účely, aká by bola žiadúca a ku akej sme sa sami aj zaviazali. A keď sa toto podarí, tak potom samozrejme môžeme presunúť finančné prostriedky do ďalších sektorov spoločnosti, ale vychádzajú zo skúseností aj našich vlastných historických bojaschopná armáda je základ rozvíjania akýchkoľvek ďalších politík. Darmo budeme chcieť reformovať vzdelávanie alebo sociálny systém, ak by sme tu nemali zabezpečenú bezpečnosť. Takže uh, hovorme v tomto
1: prípade nielen o vonkajšom ohrození, ale aj o vnútornom ohrození, keď už sme spomínali napríklad ten terorizmus. Ešte ťa trošku vrátim k tým migrantom, práve preto, lebo mám pocit, že je to aktuálna téma kvôli tomu, čo sa opäť udialo v Anglicku teraz. A, keď som hovoril o tých príčinách, ktoré sa tu často u nás spomínajú, ako jedna z príčin sa hovorí zase aj iná tá, že všimli si niektorí ľudia, že no ale tie teroristické útoky väčšinou páchajú ani nie moslimovia, ktorí sem prišli nekedy dávnejšie, ale že druhá generácia teda mladí ľudia, mladí, ako teraz napríklad tento chlapec ktorý toto spáchal, to je proste že Brit, už ktorý sa narodil v Británii ale samozrejme, že s libijskými koreňmi nebo vychovaný v moslimskom akoby svete, ale, ale už Británii. A teraz, spomína sa taký problém, že toto je neklamný znak toho, že integrácia týchto ľudí sa nepodarila v Európe. A teraz je otázka, že ak sa teda nepodarila, je to podľa teba chyba Európy, že nedokázala týchto ľudí integrovať, alebo je to jednoducho súvis z ich kultúrou, z ich mentalitou, že jednoducho odmietajú naše princípy, naše hodnoty, našu kultúru, ktorú povedzme považujú za úpadkovú, skazenú, a ako to je teda? Je tá, tá moja otázka že je to skutočne problém integrácie a ak je, kde je príčina tej chyby, že, že v Európe ju vidíš, alebo práve v tých mladých moslimoch, ktorí nechcú sa integrovať?
0: Ono je to, samozrejme, ako to obvykle býva v týchto prípadoch, chyba na oboch stranách. Myslím si, že európske krajiny vo veľkej miere zlyhali v tej integrácii, lebo mali pocit, že by mohla ísť podstatne hladšie, ako sa v skutočnosti, v skutočnosti darila. Povedzme si celkom otvorene. Máme prvú generáciu, ktorá bola vďačná za to, že mohla prísť zo západnej Európy, kde narazila o mnoho vyšší životný štandard. Ale už druhá generácia, ktorá čelila problémom s integráciou, napríklad pri vzdelávacom systéme, pri určito, určitej miere ksenofóbii alebo rasizmu, ktorá je typická pre Európu, sa potom ťažko integrovali a dnes naozaj mnohí cítia akési roztrpčenie, že len preto, lebo mám krstné meno Mohamed, alebo len preto, lebo vyzerám tmavý, nemám šancu najsiť dôstojné zamestnanie, tak potom sa takíto mladí ľudia najčastejšie radikalizujú, hovorím o druhej a tretej generácii už. Máme tu príklady z krajín ako napríklad Kanada alebo aj Austrália, kde sa podarilo integrovať, kde takéto hrozby sú minimalizované, ale tá integrácia prebiehala iným spôsobom a hlavne v menších číslach. My sme to asi tak trošku prehnali v Európe, pokiaľ ide o množstvo. Uh-huh. Obzvlášť bývalé koloniálne krajiny ako Francúzsko, Holandsko, Belgicko, ale aj Veľká Británia jednoducho nezvládajú to množstvo, ktoré tam momentálne majú, pretože to stojí aj veľa peňazí. A to, že dnes prevažná väčšina tých, ktorí sú najviac radikalizovaní, žijú na územia, ktoré sú doslova zóny, kam sa obáva vstúpiť aj policia, hey, tie takzvané no-go-zóny, no-go-zóny, a... tak to samozrejme neprispieva k schopnosti týchto ľudí integrovať ich do spoločnosti. Ale zoberme si to aj z nášho uhla pohľadu. Nemusíme mať tu ani moslimov, stačí nám naša autochtónna menšina, Rómovia, ktorí tu s nami žijú niekoľko storočí a nie sme schopní ich integrovať do spoločnosti. Čiže nemyslím si, že to zákonite je problémom náboženským, je to skôr neschopnosťou prispôsobiť sa a, a zároveň neschopnosťou toho štátu ponúknuť týmto ľuďom takú alternatívu, aby boli schopní sa prispôsobiť. Čiže mm. je, je, to, je to viacnásobný problém. Máme aj na Slovensku pozitívne príklady, ako sa dá pracovať s rómskou menšinou, ale bohužiaľ tých, tých negatívnych je podstatne viacej. A rovnako tak je to aj v západnej Európe. Veľmi otvorene sa o tejto téme rozprávame s našimi francúzskymi, belgickými alebo britskými priateľmi, na rôznych medziparlamentných diplomatických stretnutiach a oni sami priznávajú, že toto je už problém, ktorým prerastol cez hlavu. Mm-hmm.
1: No, tam som práve sa ešte mierila, dáme si potom pesničku a pustíme sa do mailov, lebo už ich tu fakt naskákalo požehnane. Uh... Čiže vravíš aj ty, že, že, že áno, ale že už nám to prerastlo cez hlavu. Čiže ja z toho t- to som pochopil, že bolo by skončiť už teraz s týmito excesmi, že ďalších migrantov prijímať a, a ďalej zhoršovať situáciu? Toto vlastne hovoríš týmto, že už by to bolo nejako stopnúť?
0: Ale určite áno. My v prvom rade sa pokúšajme integrovať tých, ktorí už na území Európy máme. A to sa nám evidentne nedarí. Tak pre pána kráľa, ak nám vyteká voda z vania, tak v prvom rade zaťahneme a, no, a ty vidíš
1: snahu že o zaťahovanie no a to u svojich kolegov európskych? Toto plizikárov? je
0: ten problém, že mnohí z nich zatiaľ ešte túto snahu nemajú. Niektorí ešte stále žijú v nejakom ideálnom svete, že tu dôjde k nejakému osvieteniu a že sa to podarí z jedného dňa na druhý. No opak, je pravda. Ja som istý čas prežil v Norsku. Tam sa vo veľkej miere integrácia, najmä pakistancov, podarila. A dnes je celkom také príjemné stretávať a už druhú generáciu pakistancov, ktorí prišli do Norska. A dnes sa mnohí z nich študujú medicínu napríklad na Slovensku. Mal som minulý týždeň túto čest a takisto pred rokom pravidelne sa s nimi stretávam na jednej norskej akcii. A tam je vidieť, že sa to podarilo. Že skutočne tam náboženstvo nehráva, nezohráva problém v zmysle integrovania sa do norskej spoločnosti. Nevyzerajú síce tie dievčatá ako norky, hmm. ale perfektne hovoria norsky a sú hrdé na to, že im Norsko dalo šancu na lepší život. Keď sa potom ideme pozrieť do Marseille napríklad, tak vidíme, že pravý opak, je pravda. Takže je to aj o prístupe tých krajín, je to aj o schopnosti toho, tej menšiny integrovať sa a ukazuje sa, že napríklad Pakistanci v Norsku sú úplnení Pakistanci ako tí, ktorí žijú, dajme tomu v Belgicku alebo vo Francúzsku. A, a podľa môjho názoru to vo veľkej miere súvisí s tým, že vo Francúzsku ich máme niekoľko 100 tisíc, keď ich hrátame ako moslimov žijúcich vo Francúzsku, tak dnes ten konzervatívny odhad je 6 miliónov čo už je desatina populácie francúzska.
1: No, to už sa dá, sa to už sa dá
0: integrovať výrazne ťažšie ako dajme tomu 60 alebo, alebo 200 tisíc ľudí ako napríklad v Norsku alebo v Dánsku. Mm. Napriek tomu, že sú to výrazne menšie krajiny. Preto ja vnímam aj Slovensku republiku ako krajinu, ktorá si z tohto musí zobrať ponaučenie. naučenie. A ak tu bolo napríklad na začiatku citované to, že nevnímam migráciu ako zásadný problém, tak treba rozhodne dodať, že Hovoríme o migrácii legálnej, hovoríme o migrácii kvalifikovanej pracovnej sily. Neby sme nemali roz, rozoznávať podľa toho, z ktorej krajiny tí tu ľudia prichádzajú, ako dokážu prinesť prinanú hodnotu pre túto krajinu. A hovoríme o jednotlivcovi maximálne 10 ľudí, mm. nie 10 000 alebo
1: miliónov, pretože by sa to obratilo preč. Já som dať pesničku, a toto ešte musím podať. Viš, sme v tomto vyselaní mali viackrát aj ľudia, nehovorím, že priamo to boli migranti, ale sú to skrádka ľudia, moslimovia z tohto sveta, ktorí na Slovensku dlhšie žijú, či už to bol teda lekár z Banskej Bystrice, mm-hmm. alebo pán z Nitry, neviem, z Bratislavy. Proste mali sme tu moslimov, ktorí sami hovorili, veľký pozor na to, čo v Európe robíte, prestaňte. S tým ma povedali dva základné dôvody. Jednak preto, pretože, uh, pretože vy zhoršujete bezpečnostnú situáciu aj pre nás, ak, ak tu bude veľa proste našich krajanov, tak tu začne sektárske násilie, ako bolo u nás doma, šíti versus suniti. Prinesiete problémy, pred ktorými sme ušli z domu, nám ich prinesiete sem prvá vec. A druhá vec, To sa dnes povedali... je v Nemecku. Napríklad. A to sa deje v Nemecku. Už Kurs, sa to deje. Kurdi
0: versus Turci, to sú najväčšie... Hey? Na, najväčšie A už to máš bude. v
1: Európe. Už máš no sektárske no, následie no, v Európe. Čiže to bola prvá vec, pred ktorou upozorňovali. A druhá, na to chcem naraziť, čo si teraz povedalo o kvalifikovanej pracovnej sile. Oni hovoria ja preboho, preboha, prestaňte s tým. Veď vy nám kradnete ľudí z našej krajiny, ktorí tam budú potrební, keď, keď vojna, lebo tá vojna raz skončí, bude musieť niekto tú krajinu proste postaviť na nohy, obnoviť, urobiť. A teraz oni vravia, nerozumieme tomu, ako vy v Európe rozmýšľate. Skritizovali pápeža napríklad, ktorý vraví, ale my, my musíme sa ich sem prijať, viede, ako pozrite, nám tu vymiera Európa, my potrebujeme pracovníkov, ale to sa nemôžete na to takto pozerať, veď vy sa pozerajte na tie naše krajiny, ako tým ubližujete nám, keď nám tých ľudí beriete, aby ste... Aby ste našich ľudí z týchto krajín postavili za vaše výrobné pásy v Európe. Veď to je nehumánne. Hej? A, a preto povedali, že to, čo sa javí ako v Merkelovej humánna záležitosť, alebo teda celoevrópska humáná záležitosť, zachraňujeme týchto ľudí. Vy v konečnom dôsledku, hovorili my o, tí, tí moslimovia tu, vy v konečnom dôsledku nerobíte nič humánne. Vy nám kradnete ľudí z našich krajín. Preto, aby ste sa mali v Európe lepšie
0: isté, to s tým sa dá iba súhlasiť. Preto ak hovorím, tak hovorím o jednotlivcoch maximálne desiatkách ľudí. A, a hovorím to aj preto, lebo títo ľudia sú prví, ktorí odchádzajú z týchto krajín A vy v tom nemôžete zabraniť, ak v nejakej krajine je vojna, alebo sa tam proste necítia dostatočne komfortne a možno práve kvôli tomu, že tam prebieha rôzne sektárske násilie. Alebo sú to len Číre ekonomické dôvody. Mnohí z nich odchádzajú kvôli tomu, že sa necítia docenení v tejto krajine, však nakoniec máme 350 tisíc Slovákov žijúcich v zahraničí. Neudržíte ich v tejto krajine, pokiaľ niekde inde je lepšie. Ale robme všetko preto, aby sa tu mali možnosť vrátiť, aby sa tu v tejto krajine mohli čím skôr cítiť ako doma. Takže z tohto uhla pohľadu sa samozrejme pozerám aj ja veľmi kriticky na to, aby sme dnes napríklad príjmali Sýrčanov odchádzajúcich z tejto krajiny podľa len kvalifikácie no potom naozaj tú Sýriu nebude mať kdo postaviť na nohy. A ak si tam necháme, alebo ak necháme v távoroch v Turecku len nekvalifikovanú pracovnú silu, mm. tak pochopiteľne to je to je prekliatie pre tú krajinu. Čiže treba veľmi, veľmi citlivo narábať s touto otázkou a som veľmi rád, že práve toto vo vašom vysielaní a moslimovia žijúci na Slovensku a plne integrovaní do tejto spoločnosti
1: povedali: Ja nemám absolútne žiadny dôvod s nimi polemizovať. A oni dokonca boli ochotní mať tu aj pravidelné relácie, pretože sami vnímajú toto, že, že to je problém. oni hovoria, ale u vás vo vašich veľkých médiách sa o tom to nehovorí. V tých veľkých mainstreamových médiách to prezentujete ako skvelú vec, výbornú, že nám pomáhate, ale vy nám škodíte, vy nám robíte zle týmto.
0: Treba povedať, no. že jedno z riešení je dočasný azylový systém, ktorý sa bohužiaľ v minimálnej možnej miere aplikuje. To znamená, že azyl dostanete len na tú dobu, kým je naozaj tá krajina nebezpečná. Potom, keď vojna pominie v tejto krajine, chťiaz, nechťiaz sa budete musieť vrátiť. No, je to veľmi citlivá záležitosť, lebo častokrát sa tým ľuďom už tu podarí nájsť prácu, integrujú sa do spoločnosti, majú tu deti, ktoré sa tu už narodia, naučia sa jazyk a tak ďalej. No, povedzte takémuto človeku, že teraz sa vráť späť, lebo už je v tvojej krajine dobre. Čiže je to veľmi, veľmi citlivá záležitosť a... Naozaj neexistuje asi žiadne optimálne riešenie tohto problému, ale zase máme skúsenosť z krajín ako napríklad Írsko a do isté mery aj Slovensko, kde ľudia odišli z týchto krajín z politických, ale aj ekonomických dôvodov a akonáhle sa v tej krajine, z ktorej odišli, vytvorila tá situácia, zlepšila tá situácia, to je o mnoho lepšie povedať a vytvorili sa podmienky na to, aby sa mohli vrátiť, tak sa vrátili dobrovoľne. A možno aj v tomto by sme mali hodza ekonomicky podporiť. Robia to napríklad Fíni. Tí dávajú príspevok na cestu. Vráte sa späť. Áno, pochopiteľne. Vráte sa späť a my vám, my vám dokonca dáme ešte do balíčka pár, pár euráčov, aby ste, aby ste mali s čím začať. Ale tá krajina vás potrebuje viac ako, ako my tu vo Fínsku. A o tom to sa dá baviť. Dalo
1: by sa veľa, ale čo, hodinu máme skoro za sebou, tak, tak musíme tak, to, tak. ideme to ukončiť, dáme pesničku a po nej sa dostaneme k poslucháčským otázkám, ktorú už myslím, že budú z rôzneho súdka. Ja som teda nevedel, že až takto dlho pri tejto jednej téme ostaneme, ale vidieť, že naozaj tam sú témy veľmi dôležité. Takže dáme si teraz pesničku, potom sa pozrieme na vaše maile, vidím, že opäť niekto telefonuje, tak samozrejme, že príde aj na telefonické otázky 048 380 381 0101 alebo maili studioz
2: Niekto stále hľadá pravdu, niekto skúma južný pol, niekto chce mať chatu drahú. Niekto je sám ako kôl Niekto vždy na konci stojí Nikto nemá dobrý deň Niekto sa len stále bojí Čo ho čaká týždeň Závod strach, život je ľahký som, tak ho vnímaj teraz Nič neplánuj, užívaj Vieš, život je taký som, tak si len tak ne nič neplánuj, neváhaj. A niekto je obeťou zrady. A niekto nemá dobrý rok. niekomu vždy všetko vadí. A niekomu nevíde krok chybností, hlupá kráľom istoty. Najlepšie sa mám žiť nie nevie, čo sú tam Zaocťaj, život je ľaký song, tak ho vnímaj teraz. Nič neplánuj, užívaj. Vieš, život je ľaký song, tak si len tak spievaj. Nič neplánuj, neváhaj. Nechaj zduhol neplúdiť Tak ako učil to prinčak jamúry Môžeš len na pravdu skúvať už nýpohol no Nikdy nezabudni byť kým si vždybohol Ješ tam na každý den a na každé ráno Len takým povie život svoje, je áno Nebuď sa veď už aj tak sám to nie si Spolu sme silnejší, spolu na lepší V samoch viach život je Ľeký som, tak ho vnímaj teraz Nič neplánuj, užívaj will be a song that's seen and touched each and
1: Vstúpime aj do tejto pesničky, ovo predpokladám, že poslucháči chcú radšej sa pýtať, ako počúvať nejakú hudbu. E, dnešnej relácie, ako iste už viete, tí, čo počúvate od začiatku, je dnes Martin Klus, poslanec Národnej rady za SAS. E, m, ja som vlastne otvoril tému migrácia vôbec bezpečnostné otázky v Európe práve preto, lebo ako taký aktualizačný moment, že albohu sa udialo to, čo sa udialo začiatkom tohto týždňa v anglickom Manchestri. Takže práve preto som túto otázku otvorila. No hovoril som, že teraz po pesničke si dáme také prvé kolo vašich otázok, lebo naozaj ich je tu dosť. Mail studiozavináč Môžete reagovať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo Otázka do štúdia. Alebo aj priamo telefonicky môžete v tejto chvíli zavolať na číslo 048 388 381 0101 Tak. A niekto nám už volá, tak Maťo, daj si sluchadla na uši, aby si počul poslucháčskú otázku. No, mali by sme sa počuť príjemný. Dobrý večer. Alô? Dobrý večer. Dobrý páči. večer.
3: Počujeme sa? Áno,
1: počujeme, nech sa páči.
3: Uh, dobrý večer, prajem. ja by som sa iba chcel spýtať pána Klúsa. Uh, videl som jeho vystúpenie na záver na televízii ta Myslím, že to bola relácia v politike a rozprával tam o dotovaných o, nejakých, o, v rámci hybridnej vojny, vojny, boli tam nejaké médiá, ktoré sú na Slovensku dotované Ruskom. by som ho chcel poprosiť, že, či, že aby konkrétne vymenoval, že ktoré tie médiá má na mysli, že či aj slovebný vysielač, trebárs, alebo infovojna, alebo niečo, ale že to nezaobaluje len všeobecne že nech sa konkrétne vyjadrí, mm. že ktoré tie médiá sú dotované e, konkrétne rú, rúskom a že či má na to aj dôkazniť. Ďakujem. Ďakujem pekne
1: do počutia. Inak tá debata na teatrojke dosť rozvírila hladinu, pokojné hladiny slovenské, hlavne teda potom, či, podľa mňa, ak som to tak vníval, ako čo tam hovoril pán Šebe o hľadom rúska, že to je strategicky nepriateľ, tam sa potom je do chmelárca po keď to počul, <laughs> či si to zaregistra. Bolo <laughs> to
0: taká bol som to priamo láte, v studiu, láta, bol távne, Zaregistroval ja. som to. Ale dobre, že tu máme takúto pluralitu názorov. Ja vychádzam pri týchto tvrdeniach z toho, že tu máme nejaký zoznam konšpiračných webov. Nepoznám, akú majú vlastnickú štruktúru, ale o viacerých z nich sa vie, že sú financované ruskými sponzormi alebo donormi. Je to verejne publikovaná informácia. Pomerne pravidelne je to aj na programe dňa v Európskom parlamente, takže odporúčam teda pozrieť si. Tieto dáta... Nechceš ak, menovať? Ja myslím, že by to nebolo potrebné. Ty, je to na niec niekoľko desiatok týchto webov. Uh, Priznám sa, nie som si istý, či aj slobodný vysielač je medzi nimi, ale ty ako toť, jeden z spoluvlastníkov budeš vedieť viacej... No
1: ja hovorím mnoha. 4 roky,
0: že nie sme, ale
1: evidentne môj hlas je to, myslím, z, ako z, Ja pravidelne počúvam, že dostávam nejaké
0: špinavé šekele <laughs> od Soroša nejak nechodia a uh? nechodia, nechodia korník shop, Takže verím uh, to samozrejme trošku s rezervou. Uh, ak tu máme dôkazy, že takéto weby existujú a máme tu stále slobodu slova, tak to len pomenúvajme. Ja hlavne si myslím, že by nemal byť problém v slobodnej spoločnosti, aby sa každý sponzor prihlásil k tomu, čo financuje. Napríklad pri financovaní politických strán je toto štandard. Malo by to tak byť. Vieme, že niektoré strany to robia, niektoré nerobia. A zase vám môžem povedať, že pokiaľ tu máme fungujúci transparentný účet, tak vieme vykázať presne od koho peniaze prichádzajú a kam tie peniaze odchádzajú. Kež by to takto bolo aj v prípade médií, A ja teraz nemám na len tie, ktoré označujeme ako, ako alternatívne alebo konšpiračné, mám na mysli všetky médiá. Hm? Toto by možno tak trošku vyčistilo situáciu a možno by to dalo aj konkrétnu váhu tým slovám, ktoré, ktoré som spomínal v rámci relácie teatry v politike túto nedel.
1: No, my sme to konec koncov viackrát povedali, že my s tým problém nemáme. My samozrejme, ja to hovorím, niekto s tým nesúhlasí, ale ja mám dôkazy, že to tak je. Hoci teda 4 roky márne to rozprávam, že nás z Rusy neplatia, že žijeme len s peňazí poslucháčov. Ale my s týmto nemáme problém. Hovoríme, pokiaľ sa tu transparentní financovanie napríklad mimovládnych organizácií, lebo však niekto vraví Slobodný vysad, že tiež mimovládka, no máme občianske združenie, takže môžete to vnímať ako mimovládka. My s tým nemáme problém a hovoríme, kľudne to transparentne, my nebudeme mať problém. Len skôr vidíme na druhej strane zo strany niektorých mimovládnych organizácií, že s týmto majú problém, s týmto zákonom, ktorý mimochodom funguje v Amerike, mimochodom funguje v Izraeli, funguje v Rúsku teraz najnovšie. Že práve to mi nejde celkom do hlavy, prečo práve tieto organizácie nemajú chuť nejako transparentni svoje, svoje financovanie. Nech teda vieme, kto koho platí, kto za koho kope, neoveríme o tom, že to treba rušiť, len nech teda vieme.
0: Hej. Ja by som sa tomu vôbec nebránil. Nakoniec ja si myslím, že lobbying treba zlegalizovať v tejto krajine treba absolútne stransparentniť finančné toky aj smerom na verejný sektor, aj v rámci súkromného alebo mimovládneho sektora potom by tieto dohody nemali žiadny no, vplyv. Prečo
1: ste potom nepodporili návrh, ktorý mali Kotlebovci, že stransparentne financovanie mimovládnych organizácií? To myslím, že predkladali v parlamente. Áno, pamätám sa na to. No, ja osobne
0: nehlasujem za žiadny návrh, ktorý predloží strana KLSNS. Ah. Ja viem, že toto je obľúbená téma aj vašich poslucháčov. A ja som im to aj vysvetlil, že nech by predložili seba lepší návrh zákona, kým majú vo svojom programe zavedenia čiastočnej cenzúry, kým tam majú označenie niektorých obyvateľov tejto krajiny ako parazitov a uchylákov. Keď sa v minulosti hlásili k zrušeniu demokracie a nahradenia nášho politického systému stavovským štátom, tak toto nie je strana, ktorej zákon zákon, akýkoľvek by som ja bol ochotný podporiť. Môžu sa na mňa za to posluchači hnevať, ale ja toto vnímam ako, ako... Tak si v tomto smere istú principiálne. ...istú červenú no, čiaru a som principiálny. Čiže preto som nezahlasoval uh-huh. za tento návrh zákona. A okrem iného aj preto, že ten návrh zákona v sebe nieso tak trošku dehonestujúce označenie, že zahraničný agent. Nie každý, kto má prostriedky zo zahraničia, musí byť zákonnite aj zahraničným agentom. Ja sám spolupracujem s niektorými nadáciami, ktoré pozývajú ľudí naprieč politickým spektrom, <coughs> dokonca aj z extrémnych politických strán. A nemajú s tým absolútne žiadny problém, pretože ich cieľom je, aby sme navzájom komunikovali. Tá komunikácia je veľmi dôležitá. Označiť kvôli tomu niekoho za zahraničného agenta, to mi príde smutno smiešne. Mm. Takže aj to bol jeden z dôvodov, prečo aj keby som hlasoval za návrhy KLSN, sa by som tento návrh zákona nepodporil.
1: Tak máme opäť niekoho na telefónnej linke, tak poďme si vypočuť otázku. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, rád by som sa spýtal teda, že či, či by teda uh, plánovala uh, niekedy možno Sloboda a Solidarita takýto návrh zákona priniesť, teda závr, návrh zákona. Podobne jak je tá fara v Amerike. Že by teda bolo to transparentné a tým by teda krásne boli tieto všetky konšpiračné weby, ktoré sú financované zo zahraničia Rusk- Ruskom by boli teda odkryté, odhalené úplne jednoducho mm. a tým by, sa aj, tým by sme sa tým aj zbavili jednej konšpirácie lebo teraz je to v tiež konšpirácií, že vlastne kde eh, možno, že teda mainstream media označujú niektoré <laughs> weby, že sú financované Ruskom, ale nemajú na to dôkazy, takže v tom zmysle je to vlastne tiež konšpiračná teória výor, teda vytvorená mainstream médiami. To by bola teda prvá otázka, číslo jedna. A druhá otázka by bola, že tie tak sú tu samozrejme z Ameriky financované aj z iných krajín teda. Tieto možno mimovládne organizácie z Maďarska sú financované alebo z New Yorku alebo občanmi z Maďarska, ktorí teraz majú svoje, svoje nadácie v New Yorku a po, inde po svete, mm. ich tam pár desiatok. Však áno, hovorím o konkrétnom človeku, aj, ale však aj o ostatných. A teraz e, vlastne moja otázka je, že e, ten samotný fakt sam o sebe, že tie e, možno niektoré weby, že Ja tiež si myslím, že som presvedčený, že niektoré tie weby a tie iniciatívy sú financované z Ruska a viac menej sa tomu ani nebráňa. Dokonca sa niektoré aj píšia tým, mám to dojem. A že tá skutočnosť sama o sebe, že je financovaný z Ruska, že či tá už stačí na to, že Rusko je vlastne nepriateľ. Takže tieto dve
1: otázky. Mm-hmm. Prvá teda. Ďakujem. No, hej, ja si ju pamätám, tú vašu otázku aj prvú, aj druhú, takže ďakujem pekne do počutia. Preto som to takto rýchlo ukončil, aby sa aj teda ďalší posluchači dostali k otázkam, keď budú mať, lebo naozaj je tu aj dosť veľa mailov. Takže prvá otázka, že či teda plánujete v budúcnosti s takouto iniciatívou teda vypríjsť ako Slobodá a Solidarita, že by sa v tomto smere sprehľadnilo financovanie a teda sa potvrdí potom aj to, že ktoré média sú povedzme ruskom platené a ktoré nie.
0: My už sme na túto tému hovorili aj v našom poslednickom klube. Okrem iného, keď prišiel ten návrh zákona zo strany KLSNSE a takisto bol návrh zákona o lobingu zo strany Smerodina. V oboch prípadoch tam boli pomerne zásadné legislatívno-technické nedostatky, ktoré nám neumožnili tieto návrhy zákonov podporiť. Ale úplne úprimne a otvorene, odpoviem vášmu poslucháčovi, aktuálne nie je politická vôľa nielen v rámci politického spektra na Slovensku. To znamená, že opozičné návrhy zákonov na 95% neprechádzajú ne do druhého čítania. Ale nie je tá vôľa ani v rámci samotnej opozície. Lebo hmm. bohužiaľ aj táto otázka z transparentnenia finančných tokov sa častokrát zneužíva na ideologické účely. Ja ako politolog som tvrdil, že uh, maximálna miera transparentnosti v tomto smere je žiadúca a za tým si stojím. Pokiaľ tu bude dobre pripravený návrh zákona o lobingu napríklad, ale napríklad aj o uh, finančných tokov ja vždy rád za takýto návrh zákona zahlasujem. Mm-hmm. Ale
1: čiže teraz nebudete nič pripravovať, lebo nie je politická vôľa? niečo. No, momentálne spánem, momentálne
0: hej, že... to nemá zmysel, pretože mm-hmm. ani v samotnom klube SAS nie je dostatočná vôľa, aby sme niečo také predložili. Mm-hmm. Hovorím to úplne otvorene. Uh, diskutoval som na túto tému aj s kolegami z Olano, ako vždy som sa rozprával s kolegami z koalície na túto tému, ani len náznak ochoty podporiť takýto návrh zákona, čo mi je teda úprimne ľúto, lebo najmä pokiaľ ide o lobbying, ja považujem tento nástroj za pozitívny a dôležitý,
1: uh-huh.
0: ale musí platiť pre všetkých rovnako. No a viete, ono je to tak, že kapresy neradi vypušťajú svoj, svoj vlastný rybník.
1: rybník no? Toto je tvoja častá fráza, ale pravdivá, nejak. No a teraz tá druhá otázka, že keby sa zistilo, že nejaké radio je platené, alebo médium platené Ruskom, už by to hneď samo o sebe znamenalo, že to je niečo zlé?
0: Ale určite nie. Tak, ako máme médiá, ktoré sú financované zo Spojených štátov amerických alebo z niektorých iných krajín, tak nevidím zlé nič na tom, keď tu máme nejakého zahraničného vlastníka. Či už školy, médiá, alebo, alebo športového klubu. Na tom sa asi všetci zhodneme. Ak je niečo zlé, tak je to možno ten obsah, ktorým toto médium operuje. A ak vidíte, že pošle do éteru 5 pravdivých informácií, dve polopravdivé a dve klamlivé, tak toto už problém je. A o to zvlášť, že keď si potom pozriete, a na to tiež existujú dnes už celkom dobré analýzy a štatistiky, že tie klamlivé sa výhradne týkajú uh, napríklad Spojených štátov amerických alebo Európskej únie, alebo keď chceme Seuroatlantické aliancie. A tie konšpiračné sú zase postavené na tom, že tu je nejak, nejaká krajina vykreslovaná alebo jej čelní predstavitelia len v pozitívnom svetle, tak to za problém považujem, pretože to deformuje, deformuje verejnú mienku. Čiže nemám absolútne nič proti rôznorodosti vlastníctva médií, a ako som povedal nielen médií, škôl, športových klubov čohokoľvek, ale je veľmi dôležité potom sledovať obsah. A tu sa úplne jasne ukazuje, že najmä tie, ktoré sú financované a ako veľmi správne povedal váš poslucháč, tí sa dokonca niektorí aj hrdok tomu hrásia z Ruskej federácie, veľmi aktívne podporujú súčasný politický režim v tejto krajine a niektoré zahranično politické aktivity tejto krajiny, zatiaľ čo veľmi aktívne odporujú voči akejkoľvek inej zahraničnej politike. Toto nepovažujem za správne. Istá forma vyváženosti by tu mala byť. A to sa netýka len týchto médií. Zase hovorme paošalne o všetkých médiách hm? na Slovensku.
1: Zase máš médiá, ktoré sú nekriticky sa stavajú smerom k, k Amerike. Hej. To nespochybujem. Len preto hovorím, že tam na podobné. Obsah je a... rozhodujúci no. v tomto prípade. Uh, opäť niekto na telefónnej linke. Dobrý večer. Dobrý
4: večer. No. Dobrý večer. No, vlastne ste to povedali predtým, ste zavzvihli telefon, že e, odpoved na moju otázku v princípe, a tá odpoveď bola, moja otázka bo, mala byť, že jak to je teda s ostatnými médiami, lebo mm, presne, e, že e, nie je také kľúčové, že to je financované Ruskom, ale podstatné je, že teda ten obsah samotný, že či tam e, sú tie pravdivé informácie, lebo nie sú tie pravdivé informácie, my vlastne vieme, že napríklad si je na opakovane ale aj další americké médiá, opakovane teda nepravdivú informáciu ohľadom tej vojne v Iraku, ohľadom toho Sadáma Husajna a zbraní hromadného ničenia, vlastne opakovane nepravdivú informáciu prezentovali verejnosti, takže teraz vlastne e, je možné považovať tým pádom CNN za konšpiračný konšpi, e, médium, ktoré šíri konšpiračné teórie. Takže toto by mala, bola moja otázka. Ďakujem.
1: Dobre, a potom už pôjdeme na maily. Ďakujeme.
0: A- pokiaľ sa preukáže, že informácia, ktorú šírili, bola nepravdivá a ja si myslím, že nie je takého média na svete, ktoré by niekedy neverejnilo nejakú nepravdivú informáciu, tak rozdiel medzi konšpiračným a nekonšpiračným médium je v tom, že to nekonšpiračné médium, nazviem to štandardné, hoci teda možno toto nie je ten najlepší výraz, predpokladám, že vaši poslucháči ho nemajú najradšej, sa za túto chybu ospradlení a zverejní opravu. Toto sa práve u tých konšpiračných médií nedeje. Oni vedome púšťajú uh, klamlivé informácie a s týmito klamlivými informáciami pracujú aj niekoľko týždňov ako, ako pravdivými. A toto, toto je niečo, čo deformuje verejnú mienku v prospech možno nejaké konkrétnej politickej moci a rozhodne s tým nemôžeme súhlasiť napriek tomu, že pre mňa ako liberála je
1: uh, sloboda slova istom uh, slova zmysle po Nebudem o tomto teraz diskutovať, lebo by sme sa dostali my dvaja do nejakej debaty a to mne ani ako moderátorovi v tejto chvíli neprislúcha, len poviem, že... Napríklad taký denní gen zverejnil informáciu, v, ktoré, v rámci ktorej chcel teda preukázať, že migračná vlna nejako nesúvisí s nárastom kriminality. Dokazoval to klamlivo na štatistikách do roku 2014, migračná vlna bola od roku 2015. Čiže zavádzala, keď bol z, tejto, z tohto zavádzania usvedčený, tak sa neospravedlnil a len tento, túto informáciu stiahol preč. Čiže by si našiel takéto previnenie aj na druhej strane. Ono to proste nie je tak, že ako teraz alternatívne médiá klamú a, a neospravedlňujú sa, a našiel by si kopec ospravedlnenia aj na tejto strane. A na druhej strane nie je celkom pravda, že mainstream sa vždy ospravedlňuje a vždy má pravdu, že ale nechcem do tohto ísť, lebo sa zamotáme v médiách a to ani nie je témou. Vidím, že zase niekto telefonuje, ale idem teraz na mail, aby sme teda aj mailovo e, sa nám toho trošku odsporilo. Prajem pekný večer. Slovenskí politici vedia, že ľudia sú naštvaní, preto sa už veľa rokov vyhýbajú priamej konfrontácii s občanmi. Na rozdiel od ČT nemáme u nás jedinú reláciu, kde by v priamom prenose sedeli aj bežní občania a mohli verejne klásť otázky, preto si vás veľmi vážim, že ste ochotní ísť do jamy levovej a čeliť otázkam naživo. Bohužiaľ, to je jediné pozitívum, čo na vás nachádzam. Píše poslucháčka, alebo poslucháč, že je tam hneď niekoľko otázok, tak poďme rýchlo na ne a prichosti skús odpovedať, lebo aby sme toho čo najviac stihli. Pán Koroni viackrát kritizoval, ako alternatívny médiám dávajú nálepku, že sú financované Ruskom. Teraz mu to povedzte do očí, o ktoré média ide, ukážte, kde sú tie ruble, aké sú toky peňazí. Buď dajte dôkazy, alebo sa ospravedlnite, to je narážka na reláciu v politike, na teatri. Alternatívu si platia aj ľudia sami, tak ako sme sa socializmu počúvali hlas Ameriky a Slobodnú Európu, tože 99% médií tlačí tvrdo, jednofarebne americkú propagandu, to nepoviete. Alternatíva doplňa. To, čo je úmyselne zamočané. K tomuto si sa už vyjadroval, tak budete sa musieť uspokojiť s tou informáciou alebo s tou odpovedou, ktorú Martin dal. Poďme na ďalšiu otázku. Ak je Rusko váš nepriateľ, tak si kľudne vyfasujte flintu, zbajte veľkú poľnú a s pánom Šebejom sa prihláste k pravému sektoru ako bata, alebo bataliónu Azov. Pre mňa Rusko nepriateľ nie je. A urobte si priesku medzi Slovákmi, ako veľmi sa cítite a Ruskom ohrozený. Ja som
0: nepovedal v relácii, že by Rusko bolo našim nepriateľom. Ja som povedal, že tu vedie hybridnú vojnu, ktorá je nepriateľská. Toto možno niektorí z poslucháčov necítia ako rozdiel, ale ja to cítim ako veľký rozdiel, pretože ja som sa v tej relácii totiž to úplne jasne vyjadril, že ja si vážim Rusko ako krajinu, vážim si ruskú kultúru, vážim si ruských športovcov a fandím mnohým Rusom ako mojim priateľom v ich Aktivitách, ktoré robia naprieč celým svetom, je dôležitý ruský biznis, rovnako tak pre Európu, ako aj pre celý svet. To všetko sú pozitívne veci. A ja rozhodne nie som rusofóbny, aby sme si rozumeli. S čím ja mám ale zásadný problém, je, že aktuálna vláda, hovorme konkrétne o prezidentovi Putinovi, Ruskej federácie, a sa snaží presadzovať... Nie niecelkom legitimnými spôsobmi svoje vlastné politické videnie aj do krajín, ako je napríklad Slovenská republika. Čo by bolo v poriadku dovtedy, pokiaľ by toto alternatívne videnie nebolo v príkrom rozpore s ideami, ktorým ja napríklad verím a jedna z týchto ideí je napríklad aj sloboda, sloboda slova. A som si istý, že keby toto, čo tu hovorím teraz slobodnou vysielači, som povedal napríklad v Ruskej federácii na adresu Vladimíra Putina, tak mal by som zásadné problémy. Možno až fyzicko-likvidačného charakteru. Čiže hovoríme úplne otvorene o tom, v čom Rusko dnes nie je štandardnou demokraciou. A keďže chce presadiť niektoré svoje prvky vládnutia aj do krajín, ktoré kedysi považovali za svoju bytostnú geopolitickú zónu, tak sa tomu pochopiteľne musíme vše všemožne brániť. A aj preto som povedal, že mám s ruskou vládou, ktorá tu presadzuje určité aktivity,
1: zásadný problém. Uh, zás- také pichnutie trochu z mojej strany, že a nemáš problém s tým, čo presadzujú Spojené štáty, tam nevidíš hybridné hrozby napríklad v súvislosti s tým, čo uniklo z Wikileaks, čo je nakoniec potvrdené, sledovanie NSA, o ktorom nás informoval Snowden, kedy Amerika sleduje dokonca svojich spojencov, sledovanie až tak obrovských rozmerov, že to, že to deformuje akúkoľvek súťaž, či už teda ekonomickú, hospodársku v jednotlivých krajinách, že to deformuje demokraciu. Uh, vieš, Toto je podľa mňa to, čo ľuďom vadí, že áno, Pomenujme veci, ktoré sú na Rusku zlé, ak, ak hrozby ruské, hybridné a neviem aké sú, tak o nich hovorme. Ale to, čo ľudia vnímajú ako um, istú formu nespravodlivosti, že sa nemerá rovnakým metrom. A na druhej strane, že viem si predstaviť, že keby takýto škandál zo sledovaním vypukol v Rusku, tak by bol hrozný problém. A v prípade Ameriky toho NSA sa to tak nejako uhra do autu, veľa sa o tom nehovorí, politici si vlastne odpustia, nakoniec zistíme, že sledovali Merkelovu, že sledovali Olána. Toto nie je v, v rozpore s, napríklad s tým, čo ty vyznávaš, s hodnotami, o ktorých si teraz hovoril? Ale
0: určite áno. Však ja som úplne jasne na začiatku vašej relácie pomenoval absolútne zlyhanie americkej zahraničnej politiky. A hovorme a súďme jedným metrom. Ja s týmto nemám absolútne žiadny problém. A akurát rozdiel je v tom, že Spojené štáty americké svojim spojencom vytvárajú podmienky pre relatívne suverénne a slobodné fungovanie. Možno so mnou nebudú mnohí vaši poslucháči e, súhlasiť, ale pre mňa ako občana Slovenskej republiky a politika Slovenskej republiky je rozhodujúce hajiť záujmy tejto krajiny. Ja nebudem obhajovať ani Rusko, ani Spojené štáty americké, ale, a to ale je veľmi dôležité, Vnímam to, že sme súčasťou Západu ako niečo, čo pomohlo tejto krajine. Napríklad aj s tým, že keď sme boli súčasťou Východu, tak sme tu nemali ani slobodu, ani demokraciu. A pre mňa ako liberála je mimoriadne dôležité, že máme aj slobodu, aj demokraciu. Napriek tomu, že čítam pravidelne na sociálnych sieťach, že to vôbec nie je pravda, ale ja sa necítim Napríklad, že by som bol v područí nejakého konkrétneho štátu. Nemám zatvorené hranice, ako povedal ja váš poslucháč, môžem si kedykoľvek zbaliť svoj kufrík a odíske by som chcel. Takúto možnosť sme tu napríklad v časoch, keď sme boli súčasťou sovietskeho geopolitického impéria nemali. A takisto sme nemohli hovoriť, hoď aj slobodnom vysielači, to, čo uznáme za vhodné. No, to je jedno tá pluralita ale... názorov nebola dovolená. Čiže z tohto uhla pohľadu vnímam to, že sme súčasťou západného priestoru, ktorému dominujú Spojené štáty americké, ako dobrú správu pre Slovenskú republiku. Je tam aj množstvo zlých správ. Som rád, že ich pomenúvame otvorene. Ale ako som povedal, pre mňa ako slovenská politika sú rozhodujúce práve záujmy Slovenska. A práve Slovensko ako malá krajinka musí dôkladne dbať na dodržiavanie medzinárodného práva. Ak bolo porušené Spojenými štátmi americkými, pomenujme to. Ak bolo porušené Ruskom, napríklad v prípade Krymu, Abcházka, Južného Osecka, Podnesterska a tak ďalej, tiež to pomenujme. Ale súďme rovným metrom. No a to, je práve ja, to ja mám problém, čo sa nedie, ja ja môže, problém to je... v tom, že jedni sú prílišne proamerickí, ďalší sú prílišne proruskí. Ale ako hovorím, uvedome si, že americká sféra vplyvu minimálne pre Európu znamenala vždy výrazne viac prosperity a slobody ako tá Ruska. A toto je niečo, čo je nespochybniteľným faktom. A je mi ľúto, že niektorí na Slovensku, brátane tých médií, o ktorých sme sa
1: rozprávali, toto radia ja často spochybňujú. Hm. No Dobre, nebudem ďalej ak tomuto hovoriť, lebo zase by sme sa za, zamotali v tom. Poďme rýchlo, radšej. Ešte počkajte s tými telefonátmi, ešte dočítam tento mail. Hlasovali ste za náhulpový zákon, máte prátam právnikov, ktorí vedia, že zavádza princíp, prezumpcie, viny. Týmto ste popreli slovo sloboda vo vašom názve.
0: To je možno vecou názoru. Niektorí moji kolegovia v strane sa už dokonca ospranili, Sulik, že to, bol. to nebolo správne hlasovanie. No. Ja nie som taký kritický voči svojmu vlastnému hlasovaniu, pretože aj liberalizmus predpokladá, že sloboda každého sa končí tam, kde začína sloboda iného. A... V prípade niektorých konkrétnych politikov na Slovensku, ktorí úplne otvorene xenofóbne a rasisticky pomenúvajú veci, nielen v pléne Národnej rady, kde na to majú bohužiaľ imunitu, ale aj na verejnosti, tak nejdú zrovna dobrým príkladom a obzvlášť nie v takom prípade, keď už zasahujú do osobnej integrity iných ľudí. Čiže to, čo niektorí nazývajú nahúbkovým zákonom, ja vnímam ako snahu vymedziť hranice, kde sa už končí sloboda pre jedného a kde sa už začína sloboda pre iného. Môžeme sa baviť o tom, do akej míry je tento zákon účinný. Môžeme sa baviť o tom, či prinesie nejaké pozitívum. Zatiaľ tento dojem nemám. Takže sa potom celkom otvorene rozprávame aj o tom, či bude potrebné ho novelizovať alebo úplne zrušiť. Čiže počkajme si na jeho výsledky a ak sa ukáže, že je neúčinný alebo naozaj v rozpore so slobodou slova a s demokratickým vývojom v tejto krajine, tak potom my ako liberáli nemáme žiadny problém navrhnúť jeho novelizáciu, alebo jeho ajú zrušenie.
1: <gül> Nie som Bystričan, ale za ten uletený nápad so Sorošovou univerzitou z Budapešti vám Bystričania možno aj postavia sochu v nadživotnej veľkosti. Obdobnú hlúpost ju robil už len pán Hlina. Toho pozvolení za predsedu KDH nenapadlo nič múdrešie ako sa odfotiť s pani Merkelovou. Chceš k tomuto niečo? povedať.
0: Áno, ja si nepotrpím na tú nadživotnú sochu. Ja by som bol celkom rád, keby sa nielen táto, ale hociaká iná svetová univerzita do nášho regiónu dostala. To je to, čo som spomínal. Riešime tu vlastníctvo. Nevadí vlastníctvo ruských uh, médií, ale vadí vlastníctvo nejakej konkrétnej univerzity, uh, pretože vyvo- vyvoláva uh, dojem, že vychováva uh, mimovládkarov slúžiacich americkej moci, aspoň teda tak som sa to dočítal na Facebooku. Pre mňa a to hovorím opäť raz veľmi otvorene, je rozhodujúce to, že táto univerzita je vo všetkých tabulkách vedecko-výskumných a uplatniteľnosti absolventov na tom o mnoho lepšie ako ktorákoľvek iná univerzita na Slovensku. A toto je pre mňa rozhodujúce kritérium, či by mala alebo nemala takáto univerzita pôsobiť aj v našich končinách. A ešte na Margo, tohto jedna dôležitá vec... Dnes sa Banskobystrický kraj vyľudňuje, mnohí mladí ľudia odchádzajú do zahraničia študovať aj pracovať, už sa nikdy nevrátia. Predstava, že tu máme tento typ univerzity na našom území, na území Banskobystrického kraja, v praxi znamená, že mnoho mladých ľudí z tohto kraja nemusí odísť. A naopak, mnoho mladých ľudí z celej Strednej Európy by prichádzali do tohto kraja. Čiže predstavme si, že títo ľudia by neskôr mohli napríklad na území nášho kraja začať podnikať mohli na území nášho kraja vytvárať ďalšie pracovné príležitosti. Toto si myslím, že je to, k čomu by sme mali smerovať a nie riešiť to, kto je vlastníkom tejto univerzity. To si myslím, že vôbec nie je rozhodujúce ani správne v tejto súvislosti.
1: Ďalší mail dáme. Mám otázku na pana Klusa, ktorý je na celé na čele jakejsi inštitúcie, zamerané na islám. Čo vás viedlo ujaca takéto funkcie a čo tým sledujete? Koľko hodín práce týždenne tejto funkcie venujete?
0: Nemám najmenšiu predstavu, o akej funkcii písateľ hovorí, ale predpokladám, že to môže súvisieť s tým, že som prečítal stanovisko islamskej nadácie v parlamente. Viem, že to bola silná téma pre niektorých a a obzvlášť pre mojich kolegov z KLSNS, ktorí ma označili za hovorcu tejto nadácie. Opak je pravda. Požiadali ma práve tí moslimovia, ktorí tu možno boli aj vo vo vašom vysielaní, práve tí, ktorí sú plne integrovaní do našej spoločnosti, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky, aby som predniesol aj ich názor na túto problematiku, keďže oni svojho zástupcu v Národnej rade Slovenskej republiky nemajú. A keď tak už potom hodnoďme to, čo som tam reálne povedal, a nie od koho som niečo prečítal. A povedal som tam napríklad to, že súdiť náboženské stavby podľa toho, či sa jedná o náboženstvo, ktoré máme oficiálne registrované na Slovensku, alebo oficiálne registrované nemáme, je v rozpore s ústavou Slovenskej republiky, ktorá predpokladá slobodu vierovýznania. Toto je rozhodujúce. Bohužiaľ, niektorí kolegovia, ako som už povedal, najmä z SNS, to poňali tak, že my potrebujú za túto tému poriadne naložiť a urobiť som mňa nejakého obhajcu islamu. Možno, že aj z tejto relácie je vašim poslucháčom úplne jasné, že ja sa snažím pomenúvať fakty tak, ako sú. A toto bol jeden z faktov. V žiadnom prípade nemôžeme súhlasiť so zákonom, ktorý do istej miery zamedzuje uh, slobode vierovýznania a uh, znemožňuje, alebo teda umožňuje uh, kolektívnu vinu. To znamená, že tresteme všetkých len preto, lebo sa prihlásili k určitému náboženstvu. Toto je pre mňa v 21. storočí absolútne neakceptovateľná, preto som mal potrebu týmto ľuďom vyhovieť a prečítať ich stanovisko. Nič viac a nič menej za tým nie je. Pre žiadnu takúto organizáciu nepracujem ani s ňou nie som
1: nejako inak spojený. Hm. Opäť niekto na telefónnej linke. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý
0: večer. Ďakujem
5: pán Koroní za hlostia, aj keď s ním rozhodne nesúhlasím. A môžem vám povedať pán Klus, že normálne ja by som niečo voliť, ale... Keď počúvam vaše reči, ja pri sameru pôjdem vojť, ale neviem koho, ale isto nejakú stranu, ktorá by bola proti vám. Neváte, tak to hovorím, no nie som ako sa vás nejak urážať, ale teraz k veci, čo som chcel povedať. Vy si fakt myslíte, že tá Šorošova univerzita, keby prišla na Slovensko, že by pomohla Bavinsko-Vistickému kraju? Ja som totiž to počul niekde v médiách, že... Tá, tá univerzita je zameraná hlavne na spoločenské vedy. A spoločenské vedy to sú väčšinou nejaké humanitné. A ja si myslím, že na Slovensku je veľmi veľa týchto škôl s takýmto zameraním a nenormálne veľa absolventov, ktorí to nemajú žiadne uplatnenie. A oni potom môžu ísť aj do sveta a robiť aj v úplne oblasti. Mňa skôr irituje to, že SAS sa správa napríklad aj k, k minimálnym zde v takom zmysle, že čo som ako zaregistroval, niekedy ste boli proti minimálnej mzdy, potom ste hovorili o nejakých 200 eurách, teraz som počúšil o výške 40% priemernej mzdy. Ale vy si nechcete alebo neviete uvedomiť, že vlastne ľudia zo stredného a východného Slovenska odchádzajú preč kvôli tomu, že tu nemajú prácu, respektíve tí podnikateľe, ktorých tu zamestnávajú, im dávajú také smiešné vzdy, že oni utekajú na západ, alebo do Čích, alebo na západ, myslím, Rakúsko a ďalšie krajiny. Čiže vlastne vaša logika, logika, myslím, ako SAS, dochádza k tomu, Tlači nutiť ľudí, ako to utekať. A vlastne takýto záken, ak sa niekedy dostanete k moci a vlastne to presadíte, alebo myslím, že by sa to potom aj presadili, tak ako napríklad aj teraz, čo som počul, hej, že EZS kritizovala a, a sa vyjadrila za tú alianciu podnikateľskú. Hej, myslím nie, ako, myslím, tým, čo je tam tripartita, tá podnikateľská sféra, a ste sa vyjadrli v ich prospech. Čo viem aj pochopiť, lebo vždycky e, pravicové strany stali za podnikateľmi a kvázi Ficová ľavica stojí za odbor, odborny, ale ja si pamätám aj ja na obdobie, keď tu bola Zorindová vláda alebo tradičná vláda a vtedy vlastne absolútne ignorovali odborárske požiadavky a odbory odišli z tripartity a zase tu nebol nejaký ten dialog alebo trialog, alebo jak to nazvať. Čiže vy si myslíte, že takýmto spôsobom vlastne dochádza k tomu naplňaniu toho slova sloboda a solidarita vo vašom názve. to ešte ďalší príklad. Sloboda v vašom ponímaní je, je no však to nemusím opakovať ale zoberiem som taký príklad váš postoj k tomu druhému pilieru a takisto môj názor je, že druhý pilier vlastne bola bezbreha privatizácia sociálne poisťovne a vlastne umožnenie vlastne sa prižívať na týto príjmoch nejakému súkromnému sektoru a, a tam čo ste ešte tlačili tých ľudí do takého že vlastne keď napríklad ľudia samozrejme väčšinou nerozumia tomu investovanie, tak dávajú do tých garantovaných fondov a vy ste, myslím, som cez Mihala, presadili takú tú novú, že všetci m- m- majú ísť do akciových fondov a tie musia sa e, hlásiť do, no do tých garantovaných fondov. Víte, sa to robí opačne. Čiže vlastne, tu je ex- z extrému do extrému sa ide. Čiže mne sa toto nepáči, že sloboda pred niečo. V inom sa každý občan rozhodne sám, kde je, do akého fondu chce ísť napríklad a keď už chcete, tak potom presvedčujte propagandu argumentami a nie takýmto spôsobom, že zákonom sa presadzuje. No dobre. A potom ešte by som mal jednu otázku pre pani. Je strašne
1: veľa tých otázok, neviem, či si všetky na no, to. Aj, hej, ale
5: viete, ja viem, že on je pán je expert na, na zahraničnú politiku a mňa toto i tu je, keď stále to hovorí od NATO a to ako, ako o tej pozitívnom, pozitívnom subjekte, ale ja mám taký pocit, že keď počítam si všetky na to, myslím počebatelstvo, zbráň a tak ďalej, je to o mnoho väčšia sila, to zbrojenie je o mnoho, je 95% respektíve zo 100%, 105% má, má finančné zdroje na to, na to zbrojenie, čo sa týka voči zločinu. Vy si myslíte, že Rusko je v tomto zmysle nebezpečný nepriateľ, keď má, poviem príklad, možno jed, jednu desatinu alebo jednu osminú to tu majú krajiny na to, však je zo všetkých stan tak vy si stále myslíte, že je nepriateľom pre celý, celý západ. Dobre. Ja si myslím, že keby nemali jadrové zbranie, tak prakticky už by dávno bolo zlikvidované.
1: Dobre, ide, ide, už mu dáme teraz priestor zareagovať. Ďakujem za e, tento váš telefonický vstup. Otázok bolo požehnanie, písal si to? Alebo to... Ja, skúšam Dobre, si to zaregistrovať. Ďakujem no, tak a takisto som veľmi rád, že ste, že ste mi položili
0: vaše otázky. A, a vážim si aj to, že ste povedať, že so mnou nesúhlasíte. Však o tom je nakoniec politika. A veľmi dôležité je, aby sme spolu komunikovali, napriek tomu, že spolu nesúhlasíme. Takže začnem hneď niekoľkými tými odpovediami, ktoré ste, ako ste mi položili otázky, humanitné vedy a Stredoeurópska univerzita. Myslím, že máte pravdu, že prevažná väčšina študijných programov je postavený na humanitných odboroch, ale tu teraz v prvom rade nejde o to, že či sú to humanitné alebo technické odbory. Ide o to, že nemusia naši mladí ľudia odchádzať za kvalitným zahraničným vzdelaním do zahraničia. V tomto smere som mal pocit, že by to nášmu regiónu a našej krajine všeobecne pomohlo. Uh, Navyše, keď sa pozriete na štatistiky, no vôbec nie je pravda, že by absolventi humanitných vied boli viac nezamestnaní ako technických vied. Opak je pravda. Uh, možno to vo veľkej miere súvisí s tým, že to humanitné vzdelanie zase umožňuje istú mieru flexibility. zatiaľ čo u technického vzdelania táto miera flexibility celkom nie je ako... Pedagóg na vysokej škole by som o tom vedel dlhšie s vami diskutovať, ale na to by sme asi potrvali osobitnú reláciu. Čiže nemám vôbec žiadnu obavu o to, že by práve absolventi tejto univerzity, hocby by sídlila na Slovensku, mali nejaký zásadný problém s uplatnením sa. O, opak je pravda, ako som povedal, nešlo by v tomto prípade ani, len o slovenských občanov, ale aj o mnohých študentov, ktorí by prišli z celej Strednej Európy a možno aj Západnej Európy študovať práve na Slovensko. Toto by bolo obrovským prínosom. Zoberte si, že títo študenti musia niekde bývať, títo študenti tu míňajú svoje peniaze, zaplatia nemalé školné. A toto všetko je obrovským benefitom pre, pre region, obzvlášť v takej zúfalej situácii ako napríklad juhu bansko kraja, alebo keby to bolo aj v Banskej Bystrici. Všetci tu voláme potom, aby sme mali investorov, tak ja vnímam aj túto inštitúciu ako, ako dobrú investíciu. Oto zvlášť, že má vysokú mieru pridanej hodnoty vo svojich absolventoch. Minimálna nám zda SAS v tomto, v tomto prípade, No, veľmi zaujímavé je počúvať tieto argumenty, ale viete vy, koľko ľudí dnes pracuje za minimálnu mzdu na Slovensku? Ak si dobre pamätám, tak sú to 2%. Nechcem zavázať, ale je to skutočne minimum aktuálne zamestnaných ľudí. A čo je najvtipnejšie na minimálnej mzde je to, že jej zvýšením paradoxne nezarobia tí ľudia, ktorí za ňu pracujú alebo teda zarobia len minimálnej možnej miere, lebo to sú skutočne symbolické čiastky, o ktoré sa zvyšuje minimálna vzda v posledných rokoch. Ale najviac na tom paradoxne získava štát, pretože na minimálnom vzdu je najviac hneď niekoľko ďalších dôležitých ukazovateľov, oprostne som, ktorých štát prepočítava. No a najlepšie to vystilo práve spomínaný Jozef Mihal vo svojom blogu, ktorý vám odporúčam do pozornosť. A vtedy pochopíte, prečo máme ideologický problém s minimálnou mzdou ukazuje sa, že v tých krajinách, kde minimálna vzda nie je, alebo je nastavená veľmi flexibilne podľa regiónov, respektíve podľa dohody odborov a zamestnávateľov, tak práve tam sa ekonomicky darí o mnoho lepšie, ako keď rigidne nastavíte rovnakú minimálnu vzdu pre Prešovský kraj, bansko kraj, pre Bratislavský kraj. Toto je tiež niečo, čo jednoducho nemôže fungovať, keď si zoberiete základnú ekonomickú logiku. No a ak ste sa pýtali na tripartitu, Áno, je pochopiteľné, že strana SAS, ktorá v prvom rade hovorí o ekonomickom liberalizme, bude najmä na strane zamestnávateľov, ale ja vychádzam z mojej zahraničnej skúsenosti, či už z Dánska, Fínska alebo Norska, kde tripartita funguje tak, že keď sa dohodnú odboria zamestnávateľia napríklad na minimálnej mzde, tak vláda to už iba rešpektuje. Takto si ja viem predstaviť sociálny dialog. Problém na Slovensku je v tom, že ten sociálny dialog sa nám si nedarí a ani, ani odbory, ani zamestnávateľia sa nám roky roku ce na minimálnem vzde e, nedokážu dohodnúť. Takže e, potom do toho vstupuje vláda v závislosti od toho, že či je primárne e, sociálno-demokratická alebo keď chceme lavicová, alebo, alebo skôr pravicová, e, je na strane teda buď zamestnávateľov alebo, alebo zamestnancov, čo ja nepovažujem za správne. O mnoho radšej by som bol, keby uh, tu dochádzalo ku kompromisu, tak ako sa to darí už niekoľko desať v Dánsku. No a keď ste hovorili o tom druhom pilieri, mal som taký trošku dojem, že si protirečíte, lebo na jednej strane ste povedali, že uh, druhý pilier uh, bolo uh, akési uh, znásilnenie uh, prvého piliera v prospech súkromného sektora na druhej strane ste povedali nech sa každý občan rozhodne sám no, v tom prvom pilieri sa ako si občan rozhodovať sám nemôže všetky prostriedky vypláca sociálna poisťovňa problémom prvého piliera totiž to bolo a preto sa aj o druhom pilieri vôbec začalo uvažovať že bol dlhodobo neudržateľný. Jednoducho uvedomme si, že dnešný stav, kedy tu máme určitý počet aktívneho obyvateľstva, pracujúceho obyvateľstva, určitý počet dôchodcov a určitý počet mladých ľudí pripravujúcich sa na zamestnanie, vyzerá vzhľadom hľadom na demografiu v tejto krajine ako neudržateľný, ako, ako problematický. A preto sa vymyslel druhý pilier, aby si súčasní aktívni občania v podstate šetrili prostriedky sami a na základe nich by potom mali možnosť financovať svoje dôchodky. Preto priebežný pilier jednoducho fungovať nemôže a preto ten druhý pilier a neskôr aj tretí pilier bol založený. Ale toto je sama o sebe problematika, a, a takisto by to asi chcelo celú jednu reláciu, aby sme si to dôkladne vysvetlili. Čiže prosím, skúste sa na to pozerať trošičku pragmatickejšie, najmä s ohľadom na budúce generácie. Napríklad ja, ako 37-ročný človek, viem, že uh, s mojim dôchodkom to bude, bude veľmi zložité, pretože naň, pokiaľ by sme mali len uh, jednopilierový systém, by už jednoducho nemal kto pracovať. Preto ten druhý pilier bol <coughs> zavedený. A šetrím si do ňoho aj ja. A pokiaľ ide o tie uh, fondy, Takisto si myslím, že základným princípom by mala byť osveta a nie to, že či je ľavicová alebo pravicová vláda, ktorá určí, do akých, sa má, do akých fondov sa má šetriť. No a Severoatlantická aliancia a Rusko, áno, máte pravdu, že v tejto téme sa cítim asi najsilnejšie oproti tým, ktoré ste spomínali predtým. A môžem vám celkom úprimne povedať, že sú tu krajiny v Európskej únii, ktoré sa prirodzene cítia ohrozené Ruskou federáciou. Hovorím najmä o baltských krajinách, o Polsku, ktoré majú veľmi neblahú skúsenosť so Sovietským zväzom, respektíve dnes s Ruskou federáciou, pretože aj v týchto krajinách, napríklad v Estonsku alebo v Lotyšsku dnes žije pomerne veľká ruská menšina. A potom, čo sa stalo na Kryme, kedy najprv neoznačený mužici a potom už regulárna ruská armáda obsadila tento polostrov tak majú pochopiteľne strach, že by niečo podobné mohlo nastať aj v ich krajine pod zámienkou napríklad ochrany ruskej menšiny. Tak tieto krajiny najviac samozrejme, ako členské štáty Seuroatlantickej aliancie, vyzývajú na to, aby Seuroatlantická aliancia bola ďaleko vojensky aktívnejšia. Ale keď si pozriete počty vojakov, či už domácich armád týchto krajín, alebo armády ktorú tam vyslala Severoatlantická aliancia tzv. spojeneckých vojsk a porovnáte si to a s počtami vojakov na druhej strane, to znamená v Ruskej federácii, tak pochopíte, že to je absolútne neporovnateľné číslo. To, to je až desaťkrát väčší počet vojakov na niektorých miestach. Čiže ak sa tu má niekto cítiť ohrozený, rozhodne to v tomto prípade nie je Ruská federácia. Čiže hovorme o faktoch. Ak máte záujem, ja ma veľmi rád dám k dispozícii pomerne veľké množstvo faktov z vojenskej literatúry vychádzajúcich z posledných štatistík a potom možno budete vidieť, že naozaj ten spojenecký pilier je postavený na niečom úplne inom ako na ohrozovaní inej krajiny. Ja dnes absolútne nevidím reálne, že by Severoatlantická aliancia zautočila na Rusku federáciu. Takisto ako nevidím reálne, že by Ruská federácia zautočila na Severoatlantickú alianciu alebo jej členský štát. Práve vďaka tomu, je dnes garantovaná istá forma bezpečnosti v Európe. Aj preto som prijazňujúcom istého status quo, ktoré ale bohužiaľ bolo porušenie medzinárodného práva v minulosti, minulosti prerušené. A, a toto nie je dobrá správanie pre Slovenskú republiku. Ja už som to spomínal. Naša krajina je bytosne odkázaná na dodržiavanie medzinárodného práva. A preto aj ako slovenský politik v tomto prípade budem hájiť záujmy Slovenskej republiky a nie Ruskej federácie alebo Spojených štátov amerických.
1: No ja, ako si si všimol, som sa prestal nejak zapájať, lebo som videl, že poslucháči hlavne chcú komunikovať. Len tuto by som niektoré veci ešte ako by chcel tak vyvrátiť, možno nie, nie že vyvrátiť, len ako oponovať jemne. Napríklad v tom, že pokiaľ hovoríme o Kryme, musíme začať Kosovom že to je proste, Krim je, takže Rusi hovorili, že neotvárajte Pandorínu skrinku, lebo bude problém. Je problém dnes a samozrejme Rusi môžu kedykoľvek povedať, ale však na Kryme bolo referendum, bolo referendum v Kosove. Ste proste pripojili bez ohľadu na namienku Srbov. Takže nemôžete nám na jednej strane vyvracať Krim, keď na druhej strane je Kosovo a to je vlastne ten istý prípad. Ďalšia ja, bolo, več, že...
0: súhlasím s posteľom slovenskej diplomácie, spolučne s so postojmi ďalších štyrošlenských štátov Európskej únie a niektorých z nej severoatlantickej aliancie, ktoré Kosovo dodnes neuznali. To je správne, lebo keď hovoríme o porušení medzinárodného práva, tak rovnako tak v Kosove, ako aj na Kryme. problém je v inom, problém je v tom, že Kosovo dnes nie je 51. štát Spojených štátov amerických, ale Krím je vyhlásený ako územie Ruskej federácie. No, no. A toto je pomerne zásadný rozdiel. Takisto ako hovoriť o tom, že tu bolo nejaké referendum. No moment, to referendum sa udialo bezprostredne po vojenskom obsadení a pod hlavňami pušiek. Takto sa referendum nerobí. A navyše zober si Boris, ako sa robí referendum v iných civilizovaných krajinách. Napríklad, zoberme si Veľkú Britániu. Na to, aby bolo platné referendum o nezávislosti Škótska, musí súhlasiť najprv Veľká Británia, britská vláda. Toto sa neudialo. Ukrajinská vláda nikdy nesúhlasila s tým, že sa má konať
1: referendum o odpojení časti jeho územia. Hmm. Čiže zase hovorme fakt. No veď, ale ani Belehrad nesúhlasil nikdy s odpojením svojej... Ja preto Hej. hovorím,
0: že Kosovo no. bola zlá správa pre medzinárodné právo, takisto ako je zlou správou Krym. A takisto zlou správou bolo obsadenie, vojenské obsadenie Iraku v roku 2003. No. Ale treba povedať ešte jednu zaujímavosť. Rusi si týmto podpilili svoj vlastný konár. Pretože dnes napríklad na Sibiri žije niekoľko miliónov etnických Číňanov. A keď títo povedia, že však aj my chceme mať svoju vlastnú krajinu... No, otvorila
1: sa Pandorina Skrinka. Tak pandorína sa, pandorína, o tom skrínka, sa, hovorilo, sa môže aže, neprijemne otočiť ano. aj voči Ruskej federácii. Len,
0: čo a som... toto je práve to, čo hovorím. My ako malá krajina musíme trvať na dodržiavaní medzinárodného práva. No, a ja napríklad trvám na tom, že Slovenská republika má hlasovať možno ako prvá o zrušení sankcií voči Ruskej federácii. Ja sa tomu veľmi poteším. Ja chcem mierumilovné a podľa možnosti všeobecne prospešné spolunažívanie s Ruskou federáciou. Ale v momente, keď z Krymu odíde posledný ruský.
1: Toto je to dôležité. Trošku možno je problém v tom, že sa vždy povie len akoby časť pravdy. Že Áno, že, že Rusy obsadili Krym, ale že čo tomu predchádzalo, však bola odesa. Boli hrozné veci, kde sa proste naozaj mohla cítiť. A to nie je dôvod obsadiť Dobre, ale tá, tá rúská menšina bola ohrozená na životoch. Týmto sa napríklad argumentovalo v prípade Kosova, že Kosovčania boli ohrození a preto bolo potrebné zasiahnuť. A toto, bolo to isté, to hovorím. toto isté tvrdí Rusko, že bola naša, naša menšina. Hrozená, zasiahli sme. A, a čo chcem povedať ešte len k tomu, a potom dám opäť priestor poslucháčom, že, že na, nevieš ti predstaviť, že by NATO dnes zautočilo na Rusko, respektíve Rusko na nejakú inú krajinu, áno, len vlastne oni Rusi nehovoria, že chcú na nás zautočiť. Rusko hovorí dve veci, že, že bola dohoda, že ak sa zruší, Varšavská zmluva zruší sa NATO. Rusi vravia, nedodržalo sa to. A druhá vec, ktorú... Nebo bolo... žiadne
0: takéto písomné dohodie. No,
1: Rusi vravia, že bola. No, a druhá vec, čo ako im vádí, oni hovoria, že ale vy vlastne že posúvate tú svoju vojenskú techniku stále bližšie ku nám a snažia sa znemožniť rôznymi protiraketovými štítmi a niečo podobné. Proste schopnosti Ruska napríklad v jadrovej oblasti a Rusko to vníma ako, ako svoj bytostný záujem mať možnosť a nejaký odstrašujúci princíp a proste zareagovať keď si spomenieš na kubánskú krízu, Američanom takisto vadilo, keď mali vo svojej blízkosti nejaké rakety cudzieho štátu a, a Rusko však nám to tiež vadí. My tu nechceme mať v, našom, v našej blízkosti proti raketové štíty, ktoré majú znemožniť nám v prípade ne, 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 nejakého vojenského konfliktu reagovať.
0: A zase sa dostávame do roviny, že mám obhajovať buď americký alebo ruský záujem. No, Castroci sú stále na Kube, keď už nič iné. Ale jedna dôležitá poznámka to mi nedá, aby som nepovedal. V časoch, kedy tu bolo... To, čo ja chcem, aby konečne nastalo, zmierenie medzi Západom a Ruskom, tak Rusko bolo prizývané na všetky vojenské operácie, všetky vojenské cvičenia a mali svoju stálu základňu v Severoatlantickej aliancii v Bruseli. Bol som sa tam pozrieť, videl som to na vlastné oči, dnes tam pustia len veľvyslanca, práve z hľadom na to, že sa výrazne narušili vzťahy a hlavne dôvera. A tá dôvera sa narušila tým, že jeden štát obsadil územie iného štátu a vyhlásilo za svoje. Kosovo nebolo správne, ale hovorím, Kosovo dnes de facto aj de jure istým spôsobom samostatná krajina. No. Nebolo to správne. Z najväčšou americkou
1: základňou Bolo to na úkor
0: Srbska, je tam americká základňa. Tak no, na, a máš tam druhý štát. Ďalší. Berme, Znosť, berme problém, všetky tieto argumenty. Že... Nemám s tým absolútne no. žiadny problém, ale dôležité je dodať to, že Rusi sa potom jednoducho prestali zúčastňovať. Hmm. Čiže aj dnes, keď máš vojenské cvičenie, napríklad v Pobalti, Rusi dostanú pozvanku, nech sa tam prídu pozrieť ale rovnakú pozvanku potom očakávajme my, aby sme vedeli, akým spôsobom funguje ruská armáda na, na hraniciach. To sa nedeje. Čiže trvajme na absolútnej reciprocite, čo my dáme vám, vydajte nám, potom sa tie vzťahy začnú oteplovať. A ja nemám pocit, že v tomto smere sme to my, Severoatlantická aliancia, ktorá by uh, robila tú horšiu časť politiky. A toto sú fakty, ktoré treba pomenúvať spoločne s tými, ktoré si správne pomenoval ty. A ja to považujem za veľmi dôležité, aby sme si hovorili pravdu. Ale touto pravdou je aj to, že niekto to napätie vzťahov možno potrebuje. A nemusí to byť zákonite len západ.
1: Hm. A... Dobre, nebudem už ja sa zase zapájať, lebo my dvaja sa za a a nepríde na poslucháčov, tak nechám to ležať, idem na ďalší mail. Viace otázok, poď rýchlo, na to máme po dnu, necelú pol a strašne je tu toho veľa. Počkajte chvíľu me- s mobilom, prosím vás, Chcel by som sa opýtať pána Klusa, 5 otázok. Poprvé. Uh, prezident Kiská mal dlhodobo pred prezidentskými voľbami billboardy, čím porušil zákon súd, to uznám a mal by zaplatiť pokutu, hovorí okrem iného súdca Najvyššieho súdu, kde je hranica porušovania zákona. Môžeme porušovať zákon, keď je to pre podľa nás dobrú vec, alebo keď ide o boj proti údajnému fašizmu, môžem si ja ako občan brať z pána prezidenta príklad, alebo si ho mám brať od osobností spútačov pútačov po ceste pána Kašpera, pána Luntera, či pána Mičeva, alebo vás. Len prosím, nehovorte, že to nie je kampán, lebo to na nás kričí z billboardov tlače námestia videí a internetu.
0: Mhm. To je dobrá poznámka, som rád, že ste ju povedali. Áno, existoval tu pomerne jasne formulovaný zákon, ktorý striktne vymedzoval, kedy je už volebná kampaň a kedy teda môžu byť používané aj billboardy na volebnú kampaň. A problém je v tom, že tento zákon v sebe neobsahoval sankcie. Takže keď nemáte sankcie, tak pochopiteľne, že ho niektorí nedodržiavali a nie je to správne. Ja ako poslanec Národnej rady ústavný činiteľ musím za každej okolnosti vyzývať na dodržiavanie zákona. Dnes napríklad vo voľbách o vyšších územných celkov je situácia iná. Ten zákon už nehovorí explicitne o tom, kedy začína volebná kampaň a čo môže byť v tejto volebnej kampani používané. Máme tu výklad volebnej komisie, ktorý hovorí o tom, že už dnes môžeme v podstate o sebe hovoriť ako o kandidátoch na predsedov vyšších územných celkov, keď chceme na župana. Čiže uh, dnes je situácia iná, ako bola uh, pred prezidentskými voľbami. Preto aj tie billboardy sú a, a sú legitímne. Dôležité je, aby mali všetky zákonné náležitosti, napríklad kto je objednávateľ, kto je dodávateľ, aby sme mali transparentné účty, čo si vedieme. Uh, čo môžeme urobiť je samozrejme novelizovať zákon, ale tu sa zase dostávame k tomu rybníku a kaprom. Mm. Jednoducho niekomu to takto vyhovuje uh, Zase z rukou na srdci pozrime sa, ako vyzerali transparentné ušty niektorých politických strán vo voľbá do Národnej rady a to môžeme ísť naprieč politickým spektrom. Veľké výhrady som aj ja tlmočil voči smeru sociálnej demokracii a takisto ku strane KLSNS, ktorá dodnes nevysvetlila celkom svoje financovanie. Hoci to napríklad pán Kotleba je v tej známej diskusii so mnou v teatru, keď slúbil, dodnes to neurobil. Čiže áno, máme tu problém, nie je dokonalý tento systém Môžeme ho novelizovať, ale na to zase raz musíme nájsť politickú vôľu. Tá aktuálne nie je.
1: No, keď už spomínáš pána Kotlebu, toho sa týka otázka číslo 2. Z akého dôvodu podľa vás vznikol pán Kotleba, nie je náhodou následkom neriešených problémov, ktoré tu máme minimálne od roku 1993 doteraz a žiadna, opakujem, žiadna vláda ich neriešila?
0: Je. Yeah. A toto je veľmi dobrý názor a ja sa s ním absolutne stotožňujem. Ja chápem a rešpektujem názor občanov, ktorí sa vyjadrili ako protest roku 2013, napriek tomu, že ja ako občan Malskej Bystrice som to neurobil. A pán Kotleba ponúkal jednoduché riešenia na zložité problémy. Pravdou je ale aj to, že žiadne z týchto riešení zatiaľ nezrealizoval. Neprišiel so žiadnym udržateľným návrhom, ktorý by vyriešil napríklad otázku bezpečnosti, zlepšenie situácie Rómov na území kraja A môžem takto pokračovať, slúbil napríklad, že budeme mať opäť znovu vybudované družstva, že postaví krajské nájomné byty pre slušných občanov. No neurobil nič. Neponúkol realizovateľnú alternatívu. Napriek tomu je tu pomerne značné množstvo voličov, ktorí mu stále veria. Pre mňa z nepochopiteľných dôvodov, pretože už bol skoro 4 roky v exekutívnej funkcii a neukázal sa ako človek, ktorý by ten kraj riadil dobre. A môžeme sa kľudne dostať k tomu, že prečo si to myslím? Je na to hneď niekoľko dôvodov. To, že nesplnila ani bodku, ani čiarku zo svojho programu, to je zatiaľ slovenský unikát. Nemali sme tu zatiaľ žiadnu exekutívu, ktorá by aspoň jeden z bodov programu, ktorý si dala, nesplnila. Bohužiaľ, pán Kotleba v tomto smere je číslo jedna. A toto je tiež podľa môjho názoru dôvod, aby sa ďalej
1: a v tejto funkcii už nezdržiava. Hm. Uh, ďalšia otázka v rýchlosti. Uh, bol ste v 2014 hosťom informačnej vojne spolu s Jarom Kuracinom, Robom Huranom. Na tému upracme sme si najskôr v obciach, potom celé Slovensko. Chcel by som sa spýtať v nadväznosti na myšlienku tejto témy, kde s vami určite súhlasím, či ako ste k tomu doteraz prispel vy ako občan politik?
0: Uh, nie som si celkom istý, čo bolo obsahom toho, čo sme tu hovorili, ale každopádne ja dávam pravidelne odpočty mojej poslaneckej práce, či už v mestskom zastupiteľstve alebo ako poslanca Národnej rady. Nakoniec všetko je zverejnené na webe na stránke narrse.js. Ale ak má konkrétny poslúchač záujem, veľmi rád a opäť pošlem. Uh, veľmi aktívne som sa zasadzoval za uh, niektoré konkrétne politiky v našom meste, ktoré sa nenaplnili. A bol som veľkým oponentom napríklad súčasného parkovacieho systému, ktorý je v prospech súkromnej spoločnosti a nie občanov tohto mesta. Kritizoval som, že mesto vstupuje investične do autobusovej stanice. A rovnako tak som kritizoval aj prípadný vstup mesta do Domu kultúry. Veľký problém mám s tým, že tu máme jedno z najdrahších osvetlení v tomto meste z eurofondov zatiaľ čo teda úspora zďaleka nie je taká, ako bolo ako bolo slubované. To všetko sú konkrétne veci, ktoré som v mestskom zastupiteľstve robil. Podal som niekoľko desiatok interpelácií. Veľmi rád sa, veľmi rád sa podelím o tieto veci s poslucháčom, čiže o, považujem za veľmi dôležitú súčasť akékoľvek poslaneckej práce, aby sme dávali odpočty a ja ich, ja ich pravidelne dávam.
1: Dáme si teraz telefonickú otázku, Andrej ste pochopí, keď neprečítam všetky tie otázky jeho mailu, lebo je tu ďalších niekoľko mailov, takže poďme na, na telefonát dobrý večer. Áno, počujeme sa. Áno, haló, haló, musíte nás počúvať v telefóne. Na nič. Takže toto zrušíme, skúste nám zavolať ešte raz. E, tí, ktorí nás počúvate v rádiu, alebo teda cez nejaké zariadenie, prosím vás, e, keď nám voláte do štúdia, tak e, si na chvíľu to rádio vypnite a počúvajte len v telefóne, lebo tam je oneskorenie a potom čakáte na to, kým tu ja dorozprávam a ešte budem rozprávať vám v telefóne, teda v tom rádiu ešte pol, po pol minúty. Takže Počuje, keď voláte, počúvajte cez telefón. Takže opäť niekto volá, ideme to vyskúšať. E, dobrý večer, počujeme sa. No, niekto hneď aj asi zložil, sami vidí, alebo som to možno ja zle zodvihol, Že žeby. Neviem, idem skúsiť. Počujeme sa, halo. nepočujeme. Alebo počujeme, nepočujeme. Tak ešte raz skúste vytočiť 0483810101, inak dnes je tu tých otázok obrovské množstvo, ja neviem, to je to nestihneme všetko. Ja rád A to som ale len pláne ste tebou prejsť nejaké veci, tak evidentne sa k množstvu nedostane, ale nevadí. Poďme rýchlo na ďalší mail od Anny. Súhlasím s tým, že vás financ- Súhlasíte s tým, že vás financuje tretí sektor, teda pán Sroš?
0: Samozrejme, že nie. nie. Niekdy som nedostal ani cent ak takéto informácie kolujú po internete, tak treba sa opýtať tých, ktorí ich šíria, že ako na takúto hlúposť prišli.
1: Že je taká hlúposť, ako keď do nás tvrdia, že nás platí Rusko, hej? Ja predpokladám, že keď hovoríš, že to je hlúposť, tak to hlúposťou bude. Tak bude, taj, bude. Tá hlúposť. Dobre. Dobre. Uh, dobrý večer. Máme niekoho na linke?
6: Dobrý večer. Počujete ma? Áno, počujeme. Uh, ja by som mala jednu otázku na pána kúsa. Uh, chcel by som sa opýtať v rámci jeho principiálneho prístupu k záležitosti a životu. Uh, on, keď sa uchádzal o post poslanca v mestskom zastupiteľstve... Tak ako nezávislý kandidát, tak uh, sa pripojil k iniciatíve Bánska Bystrica bez politických strán. Uh, existovala skupina ľudí, ktorí uh, veľmi iniciatívne, nezištne. Uh, túto iniciatívu podporovali, uh, lepili plagáty, uh, podiali sa na tom, aby skrátka, ten princíp Banská Bystrica bez politických strán sa naplnil. O, niekoľko týždňov potom, ako, ne, neviem presne ten časový limit, o, niekoľko potom, ako sa pán Kús stal o, členom Mestského zastupiteľstva na voľbách, vstúpil do strany Sloboda a Solidarita. Chcel by som sa opýtať, o, kde je tá principiálnosť, o ktorej pán Kús hovoril a kde je jeho politologická integrita. Ďakujem.
1: Ďakujeme veľmi pekne za túto otázku. Čakal som, že padne, lebo toto je ti často vytýkané, tento 180-stupňový obrad. že si teda kandidoval ako nezávislý, bez politikov, mesto a tak ďalej, ako to posluchačka povedala a potom asi mesiac na to tvoj vstup do SAS. Ľudia to niektorí berú ako, počul si sám, ako podvod alebo podfuk. Mm-hmm. Ako to v ja ty? som veľmi
0: rád za túto otázku. Ďakujem veľmi pekne. No. Povedzme si zase fakty. Áno, kandidoval som ako nezávislý a dodnes nezávislý v mestskom zastupiteľstve som. Ak majú poslucháči nejaký konkrétny problém s tým, že dnes okrem toho, že sedím v mestskom zastupiteľstve v klube nezávislých poslancov, zastávam inú politickú pozíciu v klube SAS v Národnej rade Slovenskej republiky, tak nech mi povedia jediný, jediný moment, kedy by som v mestskom zastupiteľstve hlasoval podľa vôle, strany Sloboda a Solidarita, nie podľa toho, čo som napríklad občanom sluboval vo svojom programe, alebo teda v rámci kandidatúry do mestského zastupiteľstva. Nie je takého. Zásadným problémom je aj to, že mnohí uverili tomu, že som sa stal členom strany Sloboda a Solidarita. Dodnes nie som členom a nikdy som nebol členom žiadnej politickej strany. To je tiež jeden z nezmyslov, ktorý šíria niektorí tiež komentátori po Facebooku napríklad. A ďalšia dôležitá vec je, No, do Národnej rady sa ako si kandidovať ako nestraníkovi nedá. A keďže napríklad pán Sulík povedal, keď sme sa na túto tému rozprávali po voľbách do Mestského zastupiteľstva, že bude môcť realizovať program, tak ako som si ho ako politolog načrtol v prostredníctvom strany Sloboda a Solidarita, tak je pochopiteľné, že som túto ponuku využil. Aj oni chápali, že nekupujú mačku vo vereci. bol som politik, ktorý si prešiel voľbami a pomerne úspešne bol som politik, alebo v tej dobe politológ, ktorý mal určité renomé a dnes som predložil hneď niekoľko návrhov zákonov, ktoré som ako politológ presadzoval. Bohužiaľ sme opozičná strana, ktorá keď predloží návrh zákona, tak sa nedostane ani do druhého, respektíve tretieho čítania. Takže mnohé z týchto vecí sa zatiaľ nepodarilo naplniť, ale ja verím tomu, že nie je všetkým časom koniec. Čiže veľmi jednoduchá odpovedť na vašu otázku. Neexistuje jediná vec, ktorú by mi mohol voliť zazlievať, pokiaľ ide o moje pôsobenie v mestskom zastupiteľstve a môj vzťah ku konkrétnej politickej strane. Nie je pravda, že by som vstúpil do inej politickej strany alebo do nejakej ďalšej. Jednoducho nie som členom a nebol som členom žiadnej politickej strany. A pokiaľ ide o moje pôsobenie v Národnej rade Slovenskej republiky, prosím o pochopenie, že tam sa jednoducho vstúpiť ako nezávislý kandidát nedá. Musíte byť na kandidátke nejakej politickej strany, takže som to urobil ja. Ja som sa prihlásil k ideám a programu strany sloboda solidarita, Hymy v Národnej rade Slovenskej republiky, ale nie v mestskom zastupiteľstve. A toto by som bol rád, aby aj vaši poslucháči rozlišovali. Čiže ja mám v tomto smere absolútne čisté svedomie a keď vaša poslucháčka hovorila o tej iniciatíve, no realita je taká, že my sme sa s touto iniciatívou spojili na úplnom konci, pretože sme chceli podporiť napríklad to, aby Smer, Sociálna demokracia, SDK, UDS a SNS a nemali väčšinu v mestskom zastupiteľstve. Ukázalo sa, že to proste nevyšlo. A vytvorili sme preto klub nezávislých poslancov, ktorí dnes aj s pánom kuracinom, ktorého tu tiež spomínali niektorí poslucháči, funguje v Mestskom zastupiteľstve a myslím si, že nikto z nás sa nemôže hambiť za svoje názory alebo za to, čo v Mestskom zastupiteľstve prezentujeme. Takže ja mám v tomto smere absolútne čistej <coughs> svedomie.
1: Poďme rýchlo na ďalšie maily. Už, od, už hovorím poslucháčom dopredu, nestihneme všetky dočítať, lebo za 10 minút končíme tak rýchlo. Vážite si prezidenta? Anna sa pýta. Áno, vážim si, pána prezidenta. Uh, ak áno, nevadí vám, že sa objíma s fašistami? Neviem o tom, že by sa objíma s fašistami. Má na mysli Porošenka.
0: Neviem, nevadí? nevidel som fotku, že by boli v objatí A ak pán prezident podporil Porošenka, tak predpokladám, že to bol najmä v súvislosti s tým, že zahájil boj proti korupcii, ktorá je mimoriadne dôležitá na Ukrajine. Niekoľkokrát som v tej krajine bol. A práve prezident Porošenko sa ukazuje ako ten, ktorý to myslí s tým bojom proti korupcii vážne, napriek tomu, že ja mám k nemu ako k politikovi a všeobecne politickej scéne na Ukrajine pomerne veľké výhrady.
1: No, posluchačka evidentne narážala na rôzne batalióny Azova a podobné, ktoré teda sa. To je nejako, niečo čo treba odsúdiť? Niečo ja len, len zatiaľ nejako tak neznie ten, ten, ten kritický hlas zo strany politikov, je, že treba odsúdiť, ale sa to nejak neodsudzuje. Tak to ľudia aspoň cítia.
0: No, otázka zniela, či si vážim pána prezidenta ak si teda dobre aj, pamätám. Alebo teda,
1: ako to bolo na začiatku? Takže, či si ho vážiš, že ďalšia, či ti že sa objíma s Porošenkom. Si Porošenko pána... si, vy sa vyčíta, že si nevie s týmito batalionmi urobiť poriadky a že jednoducho mu ako keby oni diktujú, čo, čo môže a nemôže. Mhm. Však dnes je blokáda Krymu práve zo strany týchto rôznych nacionalistických zoskupení a Porošenko nejako ako nič nerobí zrejme z obavy pred tým, že by sa mu to potom mohlo nejako vymknúť z rúk. A to, čo ľudia často kritizujú, je ten fakt, že jednoducho ten, ten nárast rôznych radikálnych nálad na Ukrajine nie je dostatočne skritizovaný zo strany aj našich politikov rôznych európskych elít, že na jednej strane kritika Ruska a na druhej strane kritika Ukrajiny za takéto prejavy, ako si absentuje.
0: Určite, no, najmä polia s tým majú veľký problém, pretože mnohé tieto nacionalistické, ba priam extrémistické ukrajinské hnutia sú namierené najmä proti súčasným hraniciam s Polskom, čiže toto je tiež jedna z vecí, o ktorej by sa dlhšie dalo e. rozprávať. Ale áno, na jednoduchú odpoveď, jednoduchá otázka, áno, vážim si pána prezidenta, nie je vo všetkom s ním súhlasím, pretože on je predstaviteľom akéhosi nestraníka na pozícii prezidenta. Ja v Národnej rade som v poslaneckom klube konkrétnej politickej strany SAS a, nie vo všetkom sme vždy súhlasili s pánom prezidentom, ale uh, ak hovorím ja ako osoba, tak uh, považujem ho zatiaľ za najlepšieho prezidenta, ktorého má Slovenská republika.
1: Teraz by som, ak posluchači dovolia, chvíľku s tebou podiskutoval na tému, ktorú som si chcel, tak nejak v závere nechať, a aspoň to stihnem teraz takto na pár minút, tak už som to naznačil, kandiduješ za Župana bansko Bistrického. Uh, Máme tu ale teraz jednokolovú voľbu, ktorú nám teda koalícia schválila. Ty si dosť veľký kritik tej jednokolovej voľby. Prečo? Je to absolútne nezmysl zavázať jednokolovú
0: voľbu na väčšinové voľby. My sme práve naopak predložili alternatívny návrh, aby sa aj primátoria a starostovia volili dvojkolovo, pretože takto považujeme za správne, aby ten výťaz mal podstatne väčšiu mieru legitimity. Uvedome si, že na Slovensku máme dnes niekoľko desiatok primátorov a starostov, ktorí boli zvolení menej ako 10%, percentami, respektíve 15% percentami voličov. Čo je výsledok jednoklovej voľby? Zoberme si napríklad Banskobystrického primátora uh, v takmer 80 tisícovom meste máme primátora, ktorý mal menej ako 15 percent hlasov voličov. Toto je tiež niečo, čo priniesla jednoklová voľba aj do reálii vo vyššom územnom celku a to nie je správne. A rozhodne to nemôžeme podporovať. Uh, ak máme dvojkolovú voľbu napríklad pri prezidentovi Slovenskej republiky, tak je zrejme prečo. Aby ten, kto v tom druhom kole vyhrá, reprezentoval väčšinový záujem tých, ktorí sa na voľbách pochopiteľne zúčastnili. Toto sa jednokolovou voľbou vytráca a ja som to podal úplne otvorene, a poviem to opäť, jednokoľovou voľbu si súčasná vládna koalícia presadila preto, aby zabetonovala niektoré konkrétne kraje pri klesajúcej podpore najmä strany Smera sociálna demokracia. Hovoríme o Trenčianskom, Žilinskom, Prešovskom, možno Košickom samozprávnom kraji. Naopak no v Nitre a Trnáve sa vďaka jednokolovej voľbe môžu o mnoho silnejší cítiť kolegovia z Mostu alebo SMK. No a v podstate tým obetovali Banskú Bystricu, pretože pán Kotleva, pokiaľ má proti sebe 7, 7 súperov, tak pri jednokolovej voľbe má pochopiteľne najväčšie šance na zvolenie. No ale minulé zvíťazil práve vďaka dvojkolovej voľbe. ale treba povedať, čo tomu predchádzalo, a to boli tie známe výroky pána premiéra v reci zemiakov. A to bola práve pre mňa pochopiteľná snaha občanov vytrestať premiéra mm. Slovenskej republiky voliť alternatívne, voliť protestne. Zvolili si človeka, ktorý predtým pochodoval v uniformách, nikdy neodsúdil napríklad svoje výroky o zavedení stavovského štátu. Nikdy som od neho nepočul napríklad konkrétnejšie výhrady voči, voči holokaustu, alebo niektorým iným zločineckým aktivitám, ktoré sa udiali počas Prvej Slovenskej republiky. Toto sú veci, ktoré treba pomenúvať jednoznačne a ja si nemyslím, že takýto človek má mať možnosť prístupu k exekutívnej funkcii.
1: No, uh, rýchlo do toho sa skáčem, preto aby som stihol ešte jednu podstatnú otázku, ktorou teraz ako dosť médiá, hlavne teda po tom kabarete Havranovom, kde ste sa vy všetci kandidáti zišli, teda týpan Luntera a, 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 a Mičev. Uh-huh. A tam padla otázka, že či teda bude nejaké re, ne referendum memorandum o tom, že jednoducho sa potom, keď už to bude nejaké také jasné, viac menej zreteľné, kto kde stojíte v ohľadom preferencií, či sa potom vzdáte v prospech jedného kandidáta. Ako to teda vyzerá s tým, tým memorandumom? A
0: práve kvôli tomu to som kritizoval, zrušenie dvojkolej voľby, lebo je zrejme, že ktokoľvek by sa do toho druhého kola z nástro dostal, proti pánovi Kotlebovi, tak predpokladám, že tí ostatní by ho prirodzene podporili. Ale to najdôležitejšie na tom je, že boli by to občania Slovenskej republiky a konkrétne Bansko-Bysterského kraja, ktorí by vybrali toho najlepšieho súpera voči súčasnému županovi. Takto to bohužiaľ musíme urobiť nie na základe vôli občanov, ale napríklad na základe nejakého konkrétneho prieskumu, ktorý si pravdepodobne dáme spraviť. A to memorandum zatiaľ podpísané je len zo strany jeho iniciátora pána Mičeva. Ja ho ľudsky aj politicky podporujem. Akurát, že ja som kandidátom širokej koalície strán, takže musím samozrejme predtým, ako akýkoľvek podpis pod takéto memorandum dám, odkonzultovať túto tému s mojimi koaličnými partnermi a stranou, ktorá ma nominovala. A ak tá vôľa bude, a ja verím, že bude, tak sa v septembri verím, dohodneme a skutočne nasadíme toho najlepšieho, ktorý by mal šancu poraziť človeka, ktorý, ako som povedal, zlyhal vo pozícii Župana Bansko-Vistrického samozprávneho
1: kraja. Ale jednoznačne to cítiš tak, že budete sa musieť nejak dohodnúť, lebo v opačnom prípade nemáte šancu. takto to
0: cítim nielen ako kandidát, ale ako politolog.
1: No Máš tu jednu otázku od poslucháčky, že či to nie je trápne spájať sa vždy takto proti jednomu kandidátovi?
0: No pokiaľ ten kandidát reprezentuje rodinkárstvo, klientelizmus, a kvôli nemu napríklad náš kraj prišiel 20 miliónov z eurofondov, tak je podľa mňa politicky legitimné, že sa tu spájajú tzv. demokratické sily proti takémuto kandidátovi, ak chceme mať reálnu šancu ho
1: poraziť. Dobre. Ešte v rýchlosti prejdem na nejaké maily. a ty to uzavrieme už. Alebo dobre, zoberieme ešte predsa len telefonát jeden a myslím, že to bude záver. Dobrý večer. Haló, počujeme sa. Teraz by sme sa už mohli. Dobrý večer. Haló? Nepočujeme sa. Dobre, tak predsa len mail. Vážený pán Klus, naozaj sú tieto vaše vety vašim skutočným názorom? Takmer všetko, čo hovoríte, už alternatívne médiá tvrdili veľmi dávno a boli ľuďmi ako vy, teda tzv. štandardnými politikmi označované za konšpiračné, xenofóbne, proputinovské a podobne. Niekde som zaregistroval, že by ste sa verejne postavili za tieto tvrdenia alternatívy. E, počka, počka, počka. Ja aj nikde som nezaregistroval, že by ste sa verejne postavili za tieto tvrdenia alternatívy a preto sa vaše dnešné tu prezentované názory zdajú byť e, konjunkturálnymi. Viem niekde nájsť vaše vyjadrenia v tomto duchu už z predchádzajúceho obdobia, napríklad pred roka. Dajte zdroj, čo na tieto vaše vety povedia vaše, vaši kolegovia v strane či opozícii tiež zmenili náhle názory. Tomu neverím, Lubo Skolšic. Zanotrzne, na ktoré konkrétne...
0: Neviem ani, ja. ne, neviem ani o tom, že by som akýkoľvek svoj názor zmenil ja. Roky roku si hovorím to isté ako politológ, ako meský politik, ako poslanec Národnej rady. Akurát, že vychádzam z určitej politickej reality, ktorú som predtým ako politológ nemal možno zažiť na vlastnej koži. Hmm. A to je napríklad to, prečo nemá zmysel predložiť niektorý z návrhov zákonov, keďže vieme, že neprejde ani druhého,
1: ktoré. že nemá podporu. Uh, máme niekoho na, tele, na telefónnej linke a tento, tento ohlas telefonické otázka bude záverečná v rámci dnešnej relácie. Prijemný dobrý večer.
3: Dobrý večer, pre Marek Sprešová. Budem stručný. Chcel by som sa spýtať pána Klusa dve body. Prvý bod, e, v prípade, že e, takto teraz v súvislosti s voľbami do Vúciek, ak sa mu nepodarí poraziť už šiožu pána vrece zemiakov, že či neplánuje potom odísť z politiky. A druhú vec, ktorú sa ho chcem spýtať, že či e, pán Klus alebo strana SAS legitimizuje prvky politickej korektnosti, cenzúry, násilia na občanov alebo udavačstvo zo strany samozrejmeho detektíva Biela Vrana. Ďakujem, budem počúvať. Mm,
1: Pán Benčík, o ňom bola teraz reč. Aha, no. Ne, nepochopil som to celkom, priznám sa. Čiže najskôr tá otázka, že ak by si teraz neuspel, či nezvážiš odchod z politiky. Ja nad tým,
0: že by som neuspelani neuvážil, inak by som do týchto volieb ani nešiel. Čo ale viem z istotou povedať je, že ak sa stanem županom Malsko-Bistrického samozprávneho kraja, tak na rozdiel od pána Kotlebu, ktorý to v minulosti kritizoval, ja sa vzdám mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky aj Mestského zastupiteľstva, pretože je nemysliteľné a eticky, aby jeden človek bol zároveň na exekutívnej aj na legislatívnej pozícii. Čiže toto je verejný sľub, ktorý
1: tu dáva. To je verejný sľub, ktorý dlhodobo je daný. A, a Čiže by si bol len županá. Budem len županom a budem ostatné. županom
0: na 5 rokov, pretože to som tiež zachytil od niektorých ľudí na sociálnych sieťach, že toto je pre mňa len príprava na kandidatúru do Európskeho parlamentu alebo na ministerstvo zahraničných vecí. Nie. Pokiaľ sa stanem županom Bansko-Vistrického samosprávneho kraja, tak sa nebudem uchádzať o mandát poslanca Európskeho parlamentu, ani by som neprijal ponuku stať sa ministrom zahraničných vecí. Pre mňa je dôležité, aby som si tých 5 rokov v kraji odkrútil a aby som ukázal, že to, čo tu hovorím, že je potrebné nahradiť súčasného župana a zaviesť nové more si v tomto kraji, ktoré budú v prospech občanov a nielen v prospech širšej rodiny a stranických kandidátov, tak to myslím je smrteľne vážne. Mm. Pán Benčík, jeho aktivity neviem, či sleduje, že asi tak by som... Priznám či... sa veľmi, veľmi okrajovo. Mm. A nemám na to dostatok
1: Ej. politického času ani priestoru. Dobre. No a mne už sa tiež vlastne priestora čas minul, takže už len v sa s tebou rozlúčim. Poďakujem sa ti za to, že si tu opäť bol, už po niekoľký krát a opakujem to, čo som povedal v úvode za toto si ťa, minimálne za toto si ťa, a to nie je len toto, ale minimálne za toto si ťa vážim, že si tu sem dnes prišiel, hoci si teda vedel dopredu, že tu zase veľmi náružia huslanévať nebudeš. <lávajú> Viem, že mnohí tvoji kolegovia by toto nedokázali a práve preto si ťa vážim, že si tu dnes bol, už bez ohľadu na to, že či sa v niektorých otázkach zhodneme, nezhodneme. A verím, že aj poslucháči, ktorí mali problém s tým, že tu dnes budeš, pochopili, že treba diskutovať, že treba si vypočuť aj iné názory. A chcem sa v tejto chvíli poslucháčom poďakovať, že hoci teda s tebou mnohí ohľadu hlboko nesúhlasili, tak sa tá debata naozaj viedla v rámci možnosti v slušnom duchu a toto si zase na druhej strane vážim na našich poslucháčov a preto som rád, že ich tu takých máme. Ja aký, takisto malé...
0: ďakujem pekne za pozvanie a tiež sa chcem poďakovať poslucháčom za ten konštruktívny duch. A to, že spolu nesúhlasíme, je úplne normálne v politike, je to v podstate základnou esenciou, že tu máme rôzne názory a... Vážim si to teda, že to boli korektné, niekedy aj argumentami vyvážené. Otázky, ktoré som dostával. V takomto duchu je dôležité formovať si svoj názor. Čiže tak ako ja možno príjmam určitú formu kritiky, voči môjim názorom, tak verím, že mnohí poslucháči možno otvoria svoje oči, uh, uši a mysle aj tomu, čo som hovorili a len takto dokážeme spoločne fungovať v demokratickom priestore, mm. takže ďakujem ešte raz za pozvanie aj za otázky vašich ah, poslucháčov.
1: Ďakujem aj my za tvoju účasť a ešte predsa len na záver jedno spravedlnenie smerom k tým poslucháčom, ktorých otázky som už dnes z časového hľadiska nebol schopný prečítať, ale dnes naozaj po dlhej dobe obrovské množstvo otázok, čo na jednej strane aj svedčí o tom, že teda je fajn, že si tu bola, že sa mohli s tebou poslucháči porozprávať. takže pekný zvyšok večera jednak k tebe, Martin Majsa, pekne, ahoj. Ďakujem pekne, pekný večer aj pre. A pekný večer aj vám, vážení poslucháči, ľuči sa s vami, s vami Boris Koroni, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov
0: našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na KSK. Ďakujeme.